0: Väldigt välkomna till avsnitt nummer 62 av Skämshögen med mig Amanda Sten som sitter här i sedvanlig ordning och eh, på andra sidan mikrofonen Jimmy Hej Hejsan! Den evige gästen.
1: Ja precis, Det är väldigt. jag är sån här, så här Squares rights som bara går och sig ett hus och sen aldrig lämnar.
0: Ja men precis, nu var det ett tag sedan vi spelade in en Skämshögen-episod. Det borde vara ungefär tre veckor sedan. Så vi har tagit en liten paus. Och det har ju varit så för egen del framförallt. Det har ju varit väldigt intensivt med studier. Jag blev alldeles chockad över hur mycket det var helt enkelt. Så därför har jag nästan behövt ha en liten paus. För att verkligen kunna känna att jag får landa. Det har ju varit så att jag läser en kurs som heter Brott och straff i verklighet och litteratur. Och... Den här första delen då, när man fokuserar mer på kriminologi så hade vi en jättelång bok som vi skulle läsa i sin helhet. Och i och med att det liksom är väldigt akademiskt och torrt så blir det ju ganska så tungrot i relation till om man läser någonting skönlitterärt. Sedan så hade vi, jag tror det var åtta eller nio föreläsningar plus massvis med extra material som då skulle vara klart på två och en halv vecka eller något sånt. Och när man studerar halvtid så kändes det ganska så saftigt.
1: Det är rätt så saftigt. Jag är väldigt förvånad där, för det där känns man nästan som en heltidskurs.
0: Ja men precis. Och nu så har jag gått över till den viktimologiska delen. Det vill säga alltså fokus på brottsoffer istället. Och då är det i stort sett samma visa en gång till fast med lite färre föreläsningar. Så nu är vi precis i inledningen av den. Så tanken är liksom att jag ska försöka att eh, plöja min bok när den äntligen kommer. För att det har varit jättemycket strul med den boken. Jag vet att du också haft det problemet när det gäller kurslitteratur.
1: Ja, gud ja. Eh, flera gånger. Alltså, ibland har jag liksom fått böckerna när kursen har tagit slut.
0: Och det är väldigt orimligt.
1: Ja. Men samtidigt så att då har jag också inte haft en bok under den kursen, vilket har varit helt onödigt att skaffa den då, eftersom jag klarar mig bra ändå.
0: Ja, men precis. Men här så ska vi ju verkligen läsa hela boken i sin helhet. Det är ju samma sak med den här. Den här boken är lite längre också, så det känns ju lite tråkigt att jag har väntat på den i fem-sex veckor eller någonting och i flera omgångar då fått beställa om boken på grund av olika typer av strul. Så jag har liksom suttit och väntat i typ två-tre veckor på en bok. Och sen så kom det att den boken inte finns tillgänglig längre. Så den orden tas bort. Och då blir det istället att då får jag ju beställa den från något annat ställe som har boken. Och då blev den dessutom 200 kronor dyrare. Så då känner man så lite mycket frustration över att eh, saker och ting inte går som man vill.
1: Ja, alltså... Oftast när vi har haft kurser sånt så brukar det finnas någon version av det på biblioteket som hör till skolan då, som jag har gått på. Men nu kan man inte gå till biblioteken heller.
0: Nej, och det finns inte på det virtuella biblioteket heller, vad jag förstår, där jag studerar. Men jag hoppas ju att den här boken kanske ska komma i början av veckan. Så att jag i alla fall har ja, lite mer än en, och en halv vecka på mig att läsa då var det 750 sidor eller någonting. Plus föreläsningar, plus extra material. Så vi får se när nästa podcastavsnitt kommer, annars så har ni ju spelsnack där ute, om man i alla fall är intresserad av spel. Men precis som efterfrågades förra avsnittet, det kom jag trots allt ihåg, eh, även att det var ett litet tag sedan. Vi efterfrågade kommentarer om att man kan ge sig till känna om att eh, man lyssnar på podcasten. Då fick vi faktiskt en kommentar, inte rörande just det. och Jag vet inte exakt vem den här personen är som har kommenterat- så det är lite svårt för mig att avgöra om henne är arg, besviken- eller liksom bara undringar kring vår Jake Gyllenhal kunskap Så här lyder i alla fall kommentaren från Mar- som då skrevs på Skämshögens eh, WordPress-sida. Angående Jake Gyllenhaal- Känner ni till hans filmkarriär ens? För mig har han nästan bara gjort skruvade roller- när han slog igenom för den stora massan i Donny Darko med sin syster 2001. Enligt Jimmy så var Jake Gyllenhaal den unga, snygga killen- när han gjorde Day After Tomorrow och Prince of Persia- och ansågs vara detta innan dessa också. Mellan dessa filmer gjorde han Brokeback Mountain- där folk frågade sig varför ska han spela Jack Twist och förstöra sin karriär- –plus rollen i Jarhead, där PTSD spelade en viktig del i handlingen– –eller Zodiac-filmen av David Fincher– –där många håller den som den bästa trillen som har gjorts. Kanske beror de olika åsikterna på att vi har gjort olika film– rolltolkningar av Jake Gyllenhaal, helt enkelt. Ja, alltså Jag kan ju bara tala för mig själv i det här ärendet. Jag minns inte exakt vad jag sa– –men jag tror liksom att det handlade om hur det startade liksom på min egen front– jag har inte sett Donny Darko och den ligger i min skämshög. Jag har den på DVD i sedvanlig ordning.
1: Donny Darko är jättebra.
0: Alltså, jag tror dig. Och jag har velat se den så många gånger, men det har liksom aldrig blivit ett tillfälle som med så många andra titlar. Och sedan så tror jag att problemet för mig var att när jag såg liksom de första filmerna med Gyllene Hall så var det nog. Någon form av romantisk komedi eller någonting sånt. Sen tror jag att det var Day After Tomorrow och Prince of Persia. Men precis som jag har sagt tidigare så kom ju mitt liksom mer utbroderade filmintresse lite senare. Typ i takt med att jag blev mer intresserad av spel. Och började vidga mina vyer kring tv-serier. Och då började jag konsumera så himla mycket mer. Så jag har ju sett vissa filmer liksom i efterhand- som då innehåller Jake Gyllenhaal. Alltså om vi tar till exempel Zodiac. Som jag tycker är en väldigt bra film. Jag håller inte med eh, den stora massan om att det kanske skulle vara en av de bästa thrillerfilmerna som har gjorts. Men det är en väldigt bra film. Sen så tycker jag inte att han gör en så skruvad roll där. Inte på det sättet som många andra roller som han faktiskt har gjort. Utan det är liksom mer en ganska så vanlig människa- som får en besatthet då kring det här fallet. Även Brokeback Mountain såg jag ju senare. Jarhead har jag inte sett faktiskt. Men alltså, det finns ju många andra filmer där Jake Gyllenhaal liksom spelar mer besynnerliga roller som, alltså, som jag håller väldigt högt. Alltså, Ta Prisoners. Alltså, då spelar han ju inte vidare skruvad, men han är ju ändå väldigt. Målmedveten och sen så har vi ju Nocturnal Animals som eh, går att tolka på både det ena och det andra sättet. Och även dna då som jag tidigare har nämnt.
1: Eh, jag menar alltså, personen i fråga har inte fel om att Jake Gyllenhaal började liksom med skruvade roller. Eh, men sen har det ändå gjort en push för att han skulle liksom vara typ någon form av hollywood leading man. Och jag tror det var min poäng förra veckan. Att det var liksom det som. Eh, var tanken eh, jag läste en artikel som egentligen handlar om Armie Hammer som också har hamnat liksom lite i samma fack eller, fast vad ska man säga mer eh, inte exakt samma utan det, det, Armie Hammer har haft fler liksom, box office missar än vad Jake Gyllenhaal gjort och han har liksom, fått fler chanser om man säger så eh, Jake Gyllenhaal har ju nästan då gått mer tillbaks till att liksom, fortsätta göra liksom, skruvade roller efter, liksom till exempel Prince of Persia som inte gjorde jättebra. Eh, och jag tror att det är efter tomorrow också liksom var lite av en miss.
0: Ja, alltså, för egen del så var det ju liksom inga filmer som lyfte honom som skådespelare på det sättet. Det var ju liksom inga vidare intressanta filmer.
1: Nej, men precis. Men det, det liksom gjordes ett försök att han skulle vara då liksom en, en stor liksom hollywood manlig skådespelare som liksom då lyfter filmer. Ja, men eh, och det började med det efter Tomorrow. Eh, liksom ung, snygg och liksom då får vara med i den här liksom, filmen då som tankar att han ska vara en blockbassfilm. Sen så tror jag att Blockbuster Mountain kom väl innan Prince of Persia va? Jag har fått mig att den är 2007 och Prince of Persia är 2008 eller något sånt där. Och då är det en vanlig grej för sådana här skådespelare att när, när liksom de är med i en film som tanken är att den ska vara stor är det att då kanske de gör en lite mer oväntad roll efter eh, för att liksom, komma typ rätt på banan eller här, att oh, men det handlar inte då om att tjäna pengar det handlar liksom om då för, för konsten skulle om man säga så. Eh,
0: Brokeback Mountain kom 2005 och Prince of Persia kom 2010.
1: Vad är med sånt hopp? Men i alla fall så då... Och då man återgår till åt Army Hammer så liksom hans, han var ju med i den här social network som gick relativt bra men han var liksom ingen huvudkaraktär där på samma sätt. Han spelar
0: väl tvillingar där till Precis, och med.
1: När han spelar de som egentligen kom på Facebook då om man säger så. Eh, och sen så gjorde han den här otroligt hemska filmen, eh, den här cowboyfilmen med Johnny Depp. Lone Ranger. Lone Ranger som är alltså fruktansvärd. Jag tror det, det är nog den enda filmen jag kände att jag jag borde lämna biosalongen för att den var så tråkig. Och
0: så kände jag med tredje Hobbit-filmen.
1: Och den var typ tre och en halv timme lång, den egna filmen. också det finns ingen rim och reson i den längden på den filmen. För att, alltså, efter 20 minuter kollade jag på klockan första gången och var att nu måste vi typ sitta här en och en halv timme eller någonting sånt. Så bara, nej. Och det liksom bara blev segare och segare hela tiden.
0: Var inte det den som din syster ville se och så somnade jo. hon?
1: Ja, som, alltså fruktansvärt, för att vi valde jag kommer inte ihåg vilken den andra filmen var. Men vi valde The Long Ranger och någon annan film som jag ville se. Och självklart så fick jag ju bara ge med mig för att gå på den film hon ville se. Och den var så fruktansvärt. Hon tyckte inte heller om den, by the way. Hon somnade också. så att... Men alltså, uff, den var så hemsk. Men i alla fall, så Jake Gyllenhaal, det gjordes ett försök. Eh, sen att han får göra mer skruvade roller nu, liksom i ett element som han passar väldigt bra på, det är ju bara positivt.
0: Ja, men absolut. Alltså, jag tycker ju att han gör den typen av roller otroligt bra.
1: Men så ta även den senaste liksom så här, riktiga storfilmen han var med i, eller som, som ligger liksom närmst då i tankarna. Det är ju Spider-Man Far from Home, där han spelar. Eh, och nu minns inte jag vad den skurken heter, men det är ju liksom inte heller den. Alltså, den karaktären. Mysterio. Precis, den karaktären går ju liksom in på hans sätt att spela många andra karaktärer. Den är liksom lite, lite halvgalen kan man väl säga. Så. Det var, det var den poängen jag gjorde förra, förra avsnittet för att jag hade precis läst den artikeln då.
0: Gek Gyllenhaal var för övrigt en av de bästa grejerna med den filmen. Den ah. var inte så bra.
1: Nej, det, den var betydligt sämre än, uh, än den första Spider-Man-filmen. Homecoming. Precis. Uh, sen så tycker jag väl i och för sig att jag tycker väl att de här MCU-Spider-Man-filmerna är inte... Alltså jag vet att många av de typ bästa Spider-Man-filmerna nästan. Uh, men jag känner så att jag tror att de filmerna...
0: Du gillar väl Toby maguire -filmer? Ja, jag, jag, jag
1: gillar... Första, absolut, den första Spider-Man tycker jag är skitbra. Eh, och Spider-Man 2 också. Sen Spider-Man 3... Nej, den är inte jättebra.
0: Jag har lite svårt för Toby Maguire.
1: Ja, men jag tyckte han var bra Peter Parker. Sen tycker jag att första Amazing Spider-Man är helt okej okay, och den andra Amazing Spider-Man är vedervärdig.
0: Och då är det väl med Andrew Garfield? Ja.
1: Eh, men jag, jag tycker att när Spider-Man, alltså Tom Holland Spider-Man får vara liksom med de andra Avengersen Avengers och grejer och tycker att det är skitbra, men jag tycker hans egna filmer de, de är, de, de är okej okay, men det är inte det bästa i MCU till exempel
0: alltså, Homecoming var ju hyfsad mm. men Far From Home var inte så spännande jag slumrade Nej. till där några gånger också, det var ju den klassiska gången när jag vaknade tittade på valpen och sluddrade
1: <laughs> ja och
0: det har jag blivit hånad för ända sedan dess För att jag sa valfen
1: Jag stackars valpen Men jag, jag tror det är för att eh, Jag gillar nog inte att de tog, att, att de var på någon så här klassresa Jag hade nog föredragit att de var i New York faktiskt.
0: Ja, men det känns ju lite mer som Spidermans element Även att det kan ju finnas Möjligheter att göra spännande saker När man liksom reser till andra typer av ställen Absolut
1: Ja, men precis. Men alltså jag känner bara Spider-Man är det, är, det är roligare när det är på liksom lite... Jag vet inte, jag hade föredragit att det varit på hemmaplan istället. Men jag ska bli närkst nice med Spider-Man 3. När den kommer.
0: Ja, men du slukar ju allting Marvel-relaterat med hul och hår. det
1: har det blivit så nu. Det är Infinity Wars film
0: Ja, det var en väldigt bra film. Jag tycker att den är bättre än en game ja, det tycker jag också. Sen så har vi ju sett på WandaVision, men i och med att inte den är avslutad... Säsongsmässigt i alla fall. Vi vet inte om det kommer bli fler säsonger. Det är väl inte så sannolikt, tror jag.
1: Nej, jag tror att det är så här liksom one-offs bara. Ja,
0: men precis. Det känns som en gångs grej bara för att knyta samman liksom serie med liksom, resterande filmuniversum.
1: Sen tycker jag att Wonder är, Wishen, det är bra med, med, med kanske ett till och med ett okej. Okay. Det, det är rätt så spännande, mellan varven, men den. Alltså de hyllningarna den serien får, det förstår inte jag.
0: Nej, jag tycker att det är lite överdrivet faktiskt. Alltså, det, det, det är det. ganska så bra när det är bra. Uh -huh. Men samtidigt så känner jag liksom att jag inte är så emotionellt investerad på något vis. Nej, för att
1: man vet ju att, att liksom jag tycker man får ganska lite liksom karaktärsutveckling medan man liksom sitter fast i det här limbo av sitcoms som de går igenom. Så att det liksom det rör på sig ganska lite Men det är också den här Och det är också ganska intressant för att Olika generationsfrågor och sådana grejer att typ Om man då tänker millennial som en generation Det är det att referenshumor är typ Peak millennial det är liksom att åh, det, det älskar man för att referera till saker som vi känner till och det liksom går inte riktigt djupare än så och det är Wonder är fullt av referenser till liksom, serietidningar och till Marvel universumet liksom, filmuniversumet då serier. och och, och liksom att det här ja och, och att det liksom är liksom en här alltså tv
0: serier då naturligtvis ja, i vad du nämnde liksom serietidningar.
1: Ja, och att det är den här att det är så mycket referenser och liksom easter eggs och sådana grejer man kan hitta där och det får alla att vara så himla exalterade över vad man kan hitta och det är liksom typiskt millennial-tänk liksom det här med att man, man kör väldigt mycket på sådana här referenshumor att det där känner jag till, men såhär if you were a 90's kid, hö, hö liksom det är liksom den typiska grejen eh, och, och och det är väl lite det, det, det jag kan tänka mig att det är därför för att det, det, till stor del är det den generationen som liksom då recensera den här serien.
0: Ja men precis. Det kommer ju ett avsnitt varje fredag. Jag vet inte hur lång den första säsongen eller den enda säsongen tio, tio om det blir så. 10
1: avsnitt här för att den ska vara så att vi har kommit hälften.
0: Ja men precis. Men när den är klar så kommer vi ju garanterat att prata om den. Vi kollar ju även på en serie som avslutas i USA idag. Your Honor med Brian Cranston som vi också kommer att prata om förmodligen i nästa avsnitt då. Med tanke på att vi vill ju ha liksom helhetsperspektivet innan vi faktiskt går in på serien ordentligt. Ja, men precis. Men som sagt, vi ska inte prata så jättemycket mer om det vi inte ska prata om idag. att vi inleder med Euphoria-specialen. Det släpptes ju en i december och sen så släpptes det en i slutet av januari. Som mer eller mindre skulle man kunna säga är liksom två separata terapisessioner med Rue respektive Jules då. Alltså, de är ju inte båda två regelrätta terapisessioner utan Roo utspelar ju sig på ett café med Rues kontaktperson då, som är en före detta narkotikaberoende och han hjälper ju henne i hennes liksom väg mot att förbli nykter helt enkelt mm. och Jules avsnitt som vi såg nu senast som vi inte har pratat om så mycket vi pratade ju om Rose avsnitt när vi pratade om årets bästa och alla de kategorierna som hör till där Jul såg vi ganska så nyligen bara från några dagar sedan har du några liksom, direkta tankar om den?
1: Ja, så det är... om, man, om man jämför Roo och Jules så föredrar jag Roo's karaktär. Jag tycker att hon är mer spännande. Jag tycker att Jules var lite spårad i första säsongen. Liksom, det blev väldigt mycket emellanåt. Eh... Men jag känner liksom att de här, de här avsnitten när man liksom fokuserar på varsin karaktär så tycker jag att de går verkligen in på det som i serien så himla bra. Och det är liksom karaktärernas djup, mer eller mindre. Och hur de känner och vad som har hänt. Och det tycker jag det här avsnittet gör jätte jättebra.
0: Ja men det påminner lite om det avsnittet i Normal People också. När huvudkaraktären där sitter och pratar med en psykolog han liksom verkligen får uttrycka sina djupaste rädslor och känslor och sådär och bryter ihop ordentligt och det är lite åt samma håll här egentligen man får verkligen se Jules inre, hur hon tänker hur hon känner och dessutom där hur hon liksom känner inför sin transformation då från man till kvinna
1: Mm, och men också det här att man liksom är tvekar inför sina val man har gjort där liksom att man här, har har gjort rätt och sen liksom så här, av vilken anledning har jag gjort de här sakerna? Jag tyckte det var väldigt liksom bra så att att då har vi liksom en en, en transkvinna då som helt plötsligt läva inser att jag liksom många grejer har gjort har jag gjort för att få typ uppmärksamhet av män.
0: Mm, hon har liksom formats Utifrån det ideal ja, som män har.
1: Precis om, om, kvinnor, om kvinnor då. Precis. Precis. Och, det är ju, och det kan ju tänka mig kan vara ju rätt alltså svårt om man är liksom i den positionen att man liksom då vill liksom då känna att man är liksom uppvuxen som man och sen känner sig att nej, men jag är egentligen en kvinna då. Att man. Du är fortfarande uppfostrad som en man också. Mm. Och jag måste tänka mig att den. Den liksom. Vad ska man säga? Alltså det blir en väldigt omställning. Det blir en helt annan liksom kultur nästan. Liksom så att Okej, okay, men jag har liksom blivit uppvuxen med det här sättet att tänka och liksom så här har det sett ut tidigare med könslover och allting. Och sen nu blir det helt tvärtom. Man, liksom, man slår nästan på ända. Eh, och då liksom det här med att jag är inte uppvuxen som kvinna och då tror jag att det är så här det ska gå till. För att man inte har den alltså de upplevelserna.
0: Nej, men precis. Och hela den här grejen då med att hon vill ju transformeras för att kunna få vara sig själv. Men på vägen så har det liksom inte blivit så ändå. Nej. Bara för att hon har utgått så mycket liksom ifrån samhällets kvinnoideal.
1: Mm. Och det är verkligen ett jätteintressant perspektiv att få se.
0: Ja, men exakt. Och sen liksom hela den här biten att hon just därför då vill sluta upp med att ta sina hormoner-
1: mm. Uh, sen så tycker jag är så spännande också spännande De här två avsnitten är hur de har varit Mycket mer jordnära än själva serien Serien är ju liksom väldigt glammig Kan man väl säga <laughs> Men alltså den är liksom så här Det är, upphåsad, det, är det är liksom Det är överdrivet sminkande Och det är nästan som att det finns ett Rosa skimmer över Över hela liksom, Serien Alltså den, den, den blir ju väldigt uppmärksammad På grund av hu hu hur den ser ut
0: Ja, men precis. Alltså, den har ju ett mörker och den har ju liksom en grund som är väldigt mörk. Men mm. samtidigt så har den ju liksom ett väldigt skimrande yttre.
1: Mm. Och sen och nu kokar den liksom bara ner till dess viktigaste beståndsdelar, vilket är då liksom Rue och Jules och deras karaktärer och hur de känner. Eh, vilket liksom, de tar verkligen an på seriens styrkor i de här två avsnitten vilket jag tycker är väldigt kul. För att jag... Eh, för det vet jag när vi diskuterade första säsongen var ju det att jag ogillade ju väldigt mycket att den här uh, Tyler, tror jag han hette, va? Uh, typ som blev antagonisten i serien.
0: Ja, han heter väl egentligen Nate, va?
1: Nej, är det Nate? Ja, det var det jag tänkte jag Nate. Jag får mig sen... att
0: Tyler är hans... Uh,
1: det är hans fake fejknamn. Ja, precis. Ja, men det är bara att Nate som sån himla skurknamn överlag, tycker jag, i sån här ungdomsserie. Det är alltid någon som heter Nate som heter as. One Tree Hill. Ja, och sen typ Gossip Girl och allt... Alltid om Nate som är oss.
0: Nate i Gossip Girl, vem är det?
1: Jag tror att det var han som var tillsammans med Sirena från början.
0: Han med mörkbrunt hår som också spelar huvudrollen i den här You.
1: Nej, 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 det är den.
0: Det är den. Ja, Nate var Gillar han. Gillar vi den?
1: Alltså, jag har ju fått veta saker om den. Jag har inte sett klart Gossip Girl- jag har inte sett Gossip Nej, Girl. Jag, Mer än
0: typ så här: fem minuter i stöten När man liksom har bytt kanal ja, jag, jag
1: antar att du inte bryr dig heller om spoiler men, men det liksom visas sig i slutet <laughs> att Gossip Girl är den Jaha Vilket jag, jag har inte sett klart serien Jag har sett hälften ungefär och sen Jag har ju läst böckerna eh, Inte alla, men jag har läst typ Om jag läst typ fem eller sex böcker sånt eh, Och jag vet inte liksom om det i bokserien är tanken Att man ska få veta vem Gossip Girl är Jag har aldrig liksom det är ingenting jag har liksom förväntat mig att man ska få veta Det är bara någon liksom knäppis som är alldeles för intresserad av sina klasskamrater uppenbarligen eh, men, men då i, i, i tv-serien så visar det att det är Dan Vilket är så här att dens karaktär för den är allt liksom Bara det att man vet att en av dem är Gossip girl. För att då blir det så här att vad är det för manipulativ liksom, liten skithög Som inte bara skriver om sig själv utan om alla andra personer kring sig vilket alla as. Så det gjorde mig så här alltså den, den serien är inte så här typ det bästa som finns heller. Utan det är jag bara älskar
0: så här, hur så här uppeldad och ja, upprörd det, det blir kring sånt det, här. Det är ja, jättegulligt. Det fick
1: mig att bli så här, att åh, då vill inte ens jag se serien sen. Vi har ju planerat att se hela serien någon gång. Det hade ju kunnat
0: vara intressant i studiesyfte. syfte
1: ja, men jag har jag bara varit irriterad över att den hela skithögen liksom har ju typ planerat allting. Eller liksom bara sätter sig i sådana här konstiga situationer bara för att kunna skriva någonting det är jättemärkligt eh, så, så det var ingen roligt eh, men men då är ju för då så det som störde mig då i första säsongen det var att man behövde ha den här antagonisten som inte kändes jätterimlig för att han var liksom nästan för elak många gånger det liksom det blev så här att det där behövs inte för det, det blir som en det tar bort från det som jag ser i riktigt bra och intressant genom att ha en person som Nate att liksom vara typ men så alltså bara riktigt jäkla vidrig på ett sånt sätt som jag inte känner rimligt. Alltså det, det liksom, det stör relationen mellan karaktärerna.
0: Ja, och sen så är det ju så att det känns ju som att euphoria blir så överdramatisk på grund av att det är väldigt unga personer som tar ett orimligt stort ansvar.
1: Ja, men, och jag har ingenting mot liksom, att, att det kan bli en överdramatik på det sättet. Det är bara att nu känns det också mer berättigat när man har en sån jäkla skithög som verkligen bara är ute efter att förstöra någons liv. Det känns liksom bara så att ja, nej, det hade man ju kunnat skippa. Liksom. Man behöver inte ha en superskurk när det är karaktärernas relationer med varandra och deras problem som är liksom det, det mest intressanta.
0: Ja, det var ju... In oh, inte att förlåt. man
1: försöker sätta dit någon annan.
0: Nej, men precis. Det var ju det som jag verkligen gillade just med sex education i relation till euphoria. Att den personen då som ska verka vara någon form av skurkaktig person som då är liksom rektorns son, mm. eh, han blir ju ingen skurk. Alltså han klantar ju sig och han gör korkade saker men han är aldrig liksom en onding som försöker liksom att förstöra hela det liksom lilla samhället på något mm. vis.
1: Ja, men det är bara för att han är en precis lika viktig karaktär som de andra. Han ja. blir liksom att okej okay, den här är ett svin vilket det finns svin ja. överallt eh, och då är den här personen ett svin men vi får också veta varför han är ett svin och han har liksom sina egna problem. Visst det har ju Nate också i Euphoria. Han har ju också sina egna problem men liksom det, det finns ingen rimlighet i graden han använder sig av liksom att förstöra för Jules eller Roo eller vem han nu bestämt sig för att förstöra för.
0: Nej men precis. Så han kokas ner väldigt mycket till en skurk. Mm. Så det är väldigt lätt att också liksom glömma att han är en människa ja, som precis. också kommer någonstans ifrån.
1: Ja. För att liksom, sen har ju liksom, att han låtsas vara då Tyler för Jules, det känner jag inte orimligt. Det är liksom det är ett sätt för att han möter sina egna känslor samtidigt som man då försöker typ bedra Jul på något sätt för att han tycker inte om henne. Och sen har vi det hela här avsnittet när Rue leker om form av detektiv och det är ju typ i svartvitt det avsnittet eller något där, Vilket jag tycker, liksom Det känns också rimligt för att Rue är typ halvt som halvt spidad. Eller ja, hon tar väl inte upphört chack egentligen men hon är liksom neddragad ofta och liksom, då, då blir det också en här grej att man... Alltså en liten sak kan verka jättestor jätte Och vilket kanske också är då Meningen med att ha Nate som någon så här superskurk Är kanske för att Ja men Någon bieffekt av alla droger som flödar liksom.
0: Har vi något mer att säga om det här avsnittet Alltså jag tycker ju att det var ett Väldigt fint avsnitt Alltså det är ju väldigt sorgligt På sina håll också med, Man får ju verkligen ännu mer inblick i Hur det är för Jules, då att ha en, en förälder som har samma problem som sin partner.
1: Jo, men precis. Ehm. Och jag tror att för min del var det ett bra avsnitt att få se det här av Jules för att göra det mer intressant när vi går in i säsong två.
0: Ja, definitivt.
1: För att jag, och sen sagt, nu är det ett tag sedan jag såg i det Så att det blir liksom. Jag minns inte alltid första säsongen, jag skulle säkert behöva se den en gång till. Jag kommer ihåg att... Jag Vi kommer
0: gill... ju garanterat se den en gång till inför säsong två.
1: För jag gillade Jules allt mindre under säsongen som gick och jag tror jag liksom tappade lite greppet om henne då. Och, jag, och det här avsnittet var verkligen... Jag tänkte så att ah, men jag gillar Rua-avsnittet, jag får se liksom hur Jules-avsnittet då ska väga upp. Men jag tyckte nästan att det var bättre.
0: Det var viktigare om inte annat för att det är liksom väldigt lätt att glömma av lite vad som gör Jules så bra som karaktär mm. i och med att hon gör sådana grejer som man själv inte tycker om och som skadar då den andra huvudkaraktären mm. fast det gör ju Rue också hon gör ju också saker ja, som ja. skadar sin omgivning hela tiden ja men
1: precis, alltså hon nästan ger sig in för ibland men det var också en sån här kul grej tycker jag Ni får när i började var det här med att om ja, Rue håller på att ta droger och liksom hon har varit på rehab Och sen så var liksom, det var liksom med den här infallsvinkeln Var att hon tänker inte sluta ta droger Liksom bara en Så bara, I don't give a fuck Jag liksom, jag tycker om det, så det tänker jag fortsätta med Istället för att det är så att Åh, hon ska försöka bli bättre Sen så hände ju det under gången, då Men liksom det här med att det var inte infallsvinkeln Från början var liksom det här att, Åh, Nu har hon fuckat upp och nu ska hon liksom försöka bli bättre Utan det var bara mm. så att jag tänker fortfarande Fucka upp för att jag tycker om det, typ.
0: Ja, och hon hittar ju någonstans en anledning att försöka bättra sig. Ja,
1: absolut. Så att det blir ju det. Men liksom att, att det inte är den här typ klyschiga grejen som det brukar vara i den här typen av
0: serie Nej, men det är det som är väldigt intressant i Juls avsnitt också. Att Jules verkligen känner att Rues nykterhet vilar liksom så mycket på hennes axlar, på något vis. Att eh, anledningen till att Rue är nykter det är för att hon får spendera tid med Jules.
1: Jag minns inte om det stämmer eller inte. För jag, jag kommer ihåg när jag såg det nu i den här avsnittet så var det så här att jag kan förstå att hon tror det. Men jag vet inte om det nödvändigtvis stämmer.
0: Nej, det är mycket möjligt.
1: För jag tror att Rufiken, hon halkar väl tillbaka efter att hon och Jules blev osams, tror jag det blev.
0: Jo men precis, och det är väl förmodligen därför Jules hon känner att, liksom att, är att är nu hänt. är vi osams och nu ses inte vi och då faller hon liksom tillbaka i träsket och då känner hon liksom att hon får skuldkänslor kring det och att det liksom blir ett skuldbeläggande från Roos sida som kanske egentligen inte stämmer överens med verkligheten men verkligheten från deras båda sidor är ju subjektiva eh, och inte unison mm. precis som i verkliga livet Ja, precis men vi har ju sett lite annat också. Om du inte har något mer att säga om eh, Nej, jag, Euphoria. Jag har ingenting. Vi såg ju en väldigt bra film. Nu avslöjar jag redan från början vad vi tyckte om den. Men vi såg en film som heter Official Secrets. Som eh, handlar om en kvinna som heter Catherine Gunn. Som är en brittisk underrättelsespecialist. Tror jag att man skulle vilja översätta det. Eh, och hon jobbar med liksom att rutinmässigt hantera sekretessbelagd information.
1: Från regeringen då? Ja, men precis. Den brittiska regeringen?
0: Ja, eh, och så en dag i alla fall när hon är på jobbet så kommer ett memo eller om man ska kalla det, ett meddelande helt enkelt från NSA med då direktiv om att eh, USA anlitar Storbritanniens hjälp för att samla in kompromitterande information om FNs säkerhetsrådsmedlemmar för att utpressa dem, för att rösta för en invasion av Irak. Ja,
1: för att få tillåtelse att starta kriget i Irak. Exakt. För att de har då probable cause, vilket inte stämmer.
0: Det här gör ju henne väldigt upprörd varpå hon läcker den här informationen till en tidning mm. som då naturligtvis den här informationen. Det blir utfrågning på hennes jobb och till en början så håller hon ju tyst. Men erkänner sedan att det är hon som har läckt den här informationen bara för att på något vis försöka att skydda sitt hemland.
2: Mm.
0: Och det här är ju baserat på verkliga händelser. Om inte det framgick i min innan till läsning någorlunda från eh, någon form av eh, förklaring till vad Official Secrets handlar om. Jag tyckte att det var en eh, otroligt bra filmatisering och eh, Keira Knightley som då spelar Catherine Gunn gör ett strålande jobb.
1: Mm, hon var faktiskt väldigt bra i, i den här filmen. Så Keira Knightley är en jäkligt bra skådespelare. Liksom
0: Ja, men det känns som att hon har hamnat väldigt mycket i facket kostymdraman av någon anledning. Alltså jag tror inte att hon kanske har gjort så jättemånga mm, sådana alltså det filmer. Det är ju
1: bara Stolthet och fördom och sen när man kan kalla
0: Paris-filmerna för någon form av kostymdrama. Ja, det vet jag inte. Men sen så var det ju den här försoning också. Det är väl inget kostymdrama på det sättet, men det är väl ett historiskt drama mm. kan man väl säga. Men jag vet inte, i, i mitt huvud så känns det som att hon har blivit någon form av kostymdrama skådespelerska, även att det liksom inte stämmer. Men jag kan liksom inte på rak arm komma på någon så här kanonfilm som jag har sett henne i liksom på senare år.
1: Nej, hon har lite i skymunda känns det som. Efter Pirates-filmerna. Hon, hon har gjort en del, men jag tror inte att hon har gjort några större filmer som, som har fått några större genomslag, om man säger så.
0: Det var väl, den senaste jag kan komma på är Invitation Game med Benedikt Cumberbatch, mm. där hon spelar hans så kallade fru då. Ja,
1: mm. oh, det minns jag inte att hon var med i den filmen.
0: Nej men hon spelar ju hans fru för liksom att maskera hans homosexualitet. Mm. Sen så vet jag inte riktigt alltså, Försoning eller Atonement som den också heter är ju faktiskt en väldigt bra film tyckte jag. Men det är liksom ingen som jag kommer att se om igen den närmsta. så Men hennes rolltolkning här är väldigt bra och jag tycker liksom att man känner verkligen hennes frustration genom karaktären som hon spelar. Hon är också tillsammans med en kurdisk man som då hotas av... Korru korruptionen egentligen. Och eh, då är tanken att han ska sändas tillbaka.
1: Ja, men för det är bara för att han, han är liksom mörkhyad och kommer liksom då från det öster om, om världen. Och då liksom han bara att det är han som har påverkat henne för att typ sälja Regeringsämnheter
0: Ja, men precis. Och det stämmer ju inte.
1: Nej, men det är liksom Utbredd rasism helt enkelt.
0: Ja. Nej, men exakt. Bara på hur han ser ut. Och det är också liksom en hotelse mot henne för att eh, vara tyst. Vara tyst, exakt. Men hon väljer ju liksom att ta ett ställningstagande emot det och eh, liksom fortsätta att eh, vandra på den stigen som hon har valt. Och hon blir ju ställd inför rätta. Mm. Och eh, det är ju någon form av eh, privat aktör inom advokatsbranschen då, som... Eh, erbjuder sig att ta hennes fall. Mm. Jag tror att eh, advokaten som liksom leder fallet hette Ben Emerson. Då spelade av Ralph Fiennes. Mm. Som också gör en väldigt bra roll. Mm. Alltså det är ju väldigt många bra brittiska skådespelare som är med i den här filmen. Vi har ju Matt Smith till exempel som då spelar eh, journalisten som då uppmärksammar det här fallet.
1: Ja, sen Rice Ivins. Ja. Som spelar också en journalist, eller deras eh, USA-korrespondent för den tidningen. Då, så att han befinner sig i, i eh, Washington, tror jag.
0: Ja, Matthew Goode med också. Sen eh, kommer jag aldrig ihåg vad han heter som spelar Varys i Game of Thrones.
1: Ja, Varys i Game of Thrones är med också.
0: <laughs> ja, precis. Varys spelar eh, chefredaktör. Precis. <laughs>
1: eh, och jag tycker det är ganska intressant liksom att de väljer att filmatisera den här eh, Liksom historien då, för att ofta när man ser den här typen av filmer, det är så att ah, men du den här personen förändrade allt och det blev så bra efter det här men liksom hennes, vad ska man säga, uppoffring det ändrar ju inte USA från att gå in i Irak det hände ju ändå. Ja, men, exakt. Eh, men det är också viktigt att belysa det för att det är så många personer som fortfarande liksom inte vet om att hela Irakkriget är liksom bara en stor bluff. Alltså, inte, inte bluff att kriget inte existerat men liksom anledningen att gå in dit var liksom helt fabricerade. Bara för att de skulle få gå in dit. Och de använde eh, liksom deras liksom här krig mot terrorretoriken ja, för att få gå in
0: dit. Ja, nej, men exakt. Det var ju liksom efter händelserna i... Eh... World Trade Center som hela liksom den här terrorjakten då startade. Ja, eller, någonstans. Ja,
1: terrorjakten inom situationstecken. Ja.
0: Eftersom det liksom blir, helt plötsligt blir ursäkt för allt. Eh... Det är ju väldigt nytt förekommande fenomen det här med terrorism. Det klassar man ju som väldigt nya sorters brott.
1: Ja, precis. Det är inte, det är inte, det är inte lika gammalt som tiden... Liksom. I sig självt. Eh, med tanke på med ny, ny teknologi och sådana grejer som gör det möjligt mm. att få så många civila som möjligt att bli skadade och döda. Eh, men det är ju. Alltså det är samma sak nu. Det, det är ett spel som ska släppas eh, som heter eh, Six Days in Fallujah och sånt där. Eh, som ska då. Eh, Beskriva händelserna i förlodiga där alltså det pågick verkligen hemska händelser med där amerikanska soldater och säkert brittiska också begick liksom krigsbrott och dödade liksom civila hur mycket som helst. Och det spelet då sätter en typisk amerikansk spin på det med att visa att oh, nej, de hjälpte till i det här, den här staden och typ befriade Irakerna från hemska Saddam och liksom helt liksom, gör en... Omskrivning av historien eh, som man, som, som, Och det här spelet skulle släppas För 11 år sedan Utannonserades det och det liksom lades eh, Ner av, jag tror om det var Konami Som var utgivare och sånt just på grund av att liksom så här, undra varför och då tror jag att pitchen från början var väl inte samma USA-propaganda som det är idag verkar vara av spelet att då, jag har inte spelat det själv och man har bara fått se en trailer men i alla fall att, att, att någon tar upp den här liksom, händelsen igen eller här spelet igen för att liksom på något sätt visa någon form av, det blir som amerikansk propaganda visa att nej men alltså Irakerna ville att USA skulle vara där vilket inte heller stämmer och det där liksom, ser man ju på Twitter. Liksom, jag följer den på Twitter som han har, ju liksom, han har någon egen spelpodcast i USA och sådana här grejer. Men han var ju liksom i Irak eh, flera gånger under, under kriget. Eh, och han var också i Fallujah där han liksom sa att, liksom, att så som det här verkar liksom visas, det liksom stämmer inte. Bla bla. Och det är så många som argumenterar emot honom och säger: Nej, men alltså det är USA, de bara slogs mot ondska typ och sådana grejer. Så att det, det är liksom en stor del amerikaner som tror. Att kriget i Irak var helt rättfärdigat. Och det är liksom. Och där ser man liksom vilken. Vad ska man ska säga, maktpropaganda har.
0: Ja, men sen så är ju USA ett väldigt mäktigt land också. Som är väldigt bra på att vända på situationer till liksom sin egen fördel.
1: Ja, absolut. Det är ju liksom. det här med att USA ska vara någon form av världspolis. Uh, och och liksom man sa att ah, men USA går in hit för att de ska liksom då rätta till någonting uh, Och det, det är liksom inte som att det, Vietnamkriget var också en riktig liksom, skit sak. Det liksom var helt uh, absurt, det liksom bara skickade folk dit som alltså, mm. bara dog i, i drivor liksom. ja. På grund av inget vettigt alls och då, var det liksom, då var det inte terrorismen, då var det kommunismen man ska bekämpa istället
0: Jag kommer bara tänka på Deer Hunter det var en av de tyngsta filmer jag har sett någonsin. Har du sett den? Nej. Den, den är ju väldigt lång och eh, väldigt mentalt nedbrytande.
1: Mm. Ja, men det, det, det är ganska intressant sånt där. Eh, för jag tänker också det här med att...
0: Du är mer insatt än vad jag är uppenbarligen. Det hörs ju också.
1: Men jag tänker bara på det här med att man För att det är också något När man skriver liksom på För att jag är ju medlem på amerikanska spelsidor Eller ja, det är primärt amerikanska spelsidor liksom olika poddar man lyssnar på Som är då det amerikaner som gör dem Men sen har man hamnar i kommentarsfältet Ibland så argumenterar man mot då amerikaner Eller de sådana som bor i USA Och jag kommer ihåg det här När, när Melofano fick typ en soft reboot I början av 10-talet Eller om det var slutet av 2000-talet Jag minns inte men då, då var det så att då handlar det också om att man åkte till det spelet utspelade sig till viss del i Afghanistan och det blir ju en otroligt stor kontrovers över att i multiplayer så spelar du amerikaner mot talibaner och det var ju otroligt hemskt då att talibaner, att man kunde spela som en taliban och skjuta då amerikaner och det var ju liksom stora hetska diskussioner här om, om sådana som var väldigt så här typ, men om jag tänker på den här sidan som är väldigt mycket så här: oh, Second Amendment och sånt där. du vet. Jag ska ha mina vapen och USA är bäst och fuck i Amerika och sånt där. Grejer. Och det var ju så här: och, och jag var ju med så här, Ja, men alltså, ser du liksom inte, alltså, okej, okay, du tycker att det är hemskt att du kan spela som en taliban och skjuta amerikaner. Men du har inga problem med att spela som amerikaner och skjuta muslimer. Eller bruna människor överlag. Liksom, eftersom det till stor del av de militärtjuret vi har fått under 2000-talet var, var liksom väldigt präglade av. 11 september och att liksom, hej, nu har ju inte ryssen den primära fienden längre utan det är då folk från Mellanöstern eh, för att det är så där en terrorist ser ut den ja, har turban och den har stort skägg och den liksom eh, ja, är liksom muslim helt enkelt i princip men
0: precis. man har ju nästan liksom fabricerat en stor bild av liksom vad en terrorist faktiskt är och, alltså, det är ju egentligen inte så himla konstigt att patriotismen är så extremt hårt förankrad i det här landet med tanke på hur mycket alla matas med, hur fantastiskt landet är och att alla som sätter sig upp emot eh, USA är skurkar.
1: Ja. Ja, men sen lever det också på någon. Att även om USA är ett mäktigt land, så är liksom Kina till exempel är på väldigt mycket framfart liksom, att ta över i världsekonomin.
0: China. Ja, China. Som vissa säger. Så eh, ja, skönt att han är borta bara ja, fantastiskt.
1: Men att, men att det finns fortfarande en, en liksom, den här idén om att USA är bäst, det är samma sak som man pratar om Storbritannien. och liksom det var ju en väldigt stor grej när Margaret Thatcher blev premiärminister och hon sa liksom det att ah, men vi är Storbritannien och, och vi liksom är, vi är liksom the empire, trots att liksom imperiet då var i princip nedlagt för att de har lämnat sina kolonier i Indien och, och i Afrika och, och, och så. Ja,
0: Storbritannien lever ju väldigt mycket på gamla meriter ja, ja, men, kan man säga. Jo, men det är
1: samma sak med USA. Det är samma sak när, när Trump blev vald och liksom när folk pratar om att ja ah, men Bättre för, när var det bättre för? Om ja, typ 30-talet, eller 20-talet, man måste säga, ja, eller typ 1800-talet när slaveriet var tillåtet. Liksom, var det verkligen bättre då? Liksom, den här gamla idén om att liksom, USA, så så här cowboyland och land of the free, och liksom det möjligheterna land där liksom en stor del av befolkningen är fattig och liksom får det lite snuva då är det liksom typ ruinerad det, det, liksom, det, det stämmer inte överens med verkligheten men det är den idén som säljs in och Exakt. det är den som många tror på och det är liksom så här att då att idén om att USA inte kan göra något fel, då är det liksom så att okej, okay, USA invaderar Irak det är klart de gjorde rätt för att vi slåss mot ondska och då sa okej, okay, men visst, används typ vit fosfor på en, en stad i Irak. Det var liksom helt okej okay för att det är ondska. Och typ tusentals liksom civila dog då. Jag vet inte om det är tusentals, hundratals civila dog i alla fall. Kvinnor Man kan säga att det var många. Och, många, många dog och liksom då sånt som går emot Genevekonventionen. Så att det är liksom så här att. Är, liksom, är man då det bästa som finns där? Det är liksom, Okej, okay, kan du använda vilka medel som helst för att mot ondska och vilka är då onda? Det, är, det beror ju helt på vilket perspektiv man ser från det. Och det var ju också något som liksom, jag argumenterade på de här Facebook-grupperna var ju det att när, när man säger att varför sätts alla militärsjudis i USA? Ja, men det är bara för att, alltså den här typiska argumentationen om att ja, men, om spelet ska sälja bra i USA då måste man se från amerikaners synsätt för att Marknaden i USA är så stor och man måste säga att okej, okay, men resten av världen som alltid måste se från amerikanernas synsätt då. Det som, tror inte du att det finns ett värde att se perspektivet från någon annan än i det eget? För att uppenbarligen så blir ni bara liksom födda
0: föda massa lögner. Eh... Jo men precis, och det som blir så himla fel är ju precis som du säger liksom att man rättfärdiga att eh, ta livet av oskyldiga människor och skada oskyldiga människor göra dem hemlösa bara för att de i någon citationstecken då är på terroristernas sida
1: vilket inte stämde Nej, alltså, exakt. Det, för det var ju också det att man, man sa ju att ja, man gick in i Falur för att det ut är talibanerna men talibanerna kom dit sen efter att USA hade gått in så att det är liksom det, det, alltså, det, det är en omskrivning av historien utan dess lika liksom. bara för att liksom, ja, men det här ser bättre ut för oss
0: var det inte också den här filmen som vi såg med Aaron Driver för ett tag sedan? Den här The Report bearbetade väl en del kring det här också, liksom om eh, hur eh, USA behandlar tortyr.
1: Ja, men precis. Jag tror Adam Driver också var väl i Irak som eh, soldat. Jaha. Ja, han, han har varit med i, med i militär innan han blev skådespelare.
0: Det hade jag faktiskt ingen aning om.
1: Jag undrar om inte han var i Irak. Men jag kan inte säga säkert om det var där han var. Eller om man var i Afghanistan. Men vet ja,
0: absolut ingen aning. Det är ny information för mig. Mm. Varsågod. Tack, tror jag. <laughs> <laughs> nu
2: vet du. <laughs>
0: ja. ja, Det var en väldigt lång politisk diskussion här. Eller en politisk harang kan man väl säga. Jag tänker att vi ska gå vidare till en annan film. Som heter The Invisible Man. Ja som vi också såg ganska så nyligen.
1: Ja, det gjorde vi. Den var ju, den var faktiskt rätt så bra.
0: Ja, alltså den var oväntat bra, tyckte jag. Alltså Det är ju en skräckfilm som tar liksom, och vrider och vänder på skräck lite grann. Det handlar ju om en, en kvinna som bor med en man i mångt och mycket mot sin vilja och hon flyr därifrån och eh, liksom, bosätter sig på en eh, hemlig adress- för att eh, liksom hålla sig undan gömd från den här manipulativa och eh, i många fall våldsamma personen.
2: Mm.
0: Huvudkaraktären då Cecilia som spelas av Elisabeth Moss.
1: Ja, och sen dör han. Han dör ju.
0: Precis. Direkt efter att hon har anlänt i mångt och mycket till eh, en polis och eh, hans dotter där hon då ska få bo. Så visade sig att eh, Adrian som den här skurkaktiga pojkvännen då heter har begått självmord och hon ska då få liksom ärva hans förmögenhet mm. problemet är att hon börjar bli hemsökt upplever hon det som då mm. av Adrian och han har liksom en väldigt framstående karriär inom optiken och att liksom skapa optiska illusioner mm. därmed så gör hon antagandet att han då har lyckats göra sig själv osynlig på något vis. Och att han på så vis hemsöker henne. Att han egentligen inte är död. Och att eh, hans bror då, som eh, gick igenom hans testament med Cecilia och eh, hennes syster.
1: Mm. Alltså, Det jag tycker var så intressant med den här filmen var att den vrider och vänder på, på liksom skräcktemat då. För att man, alltså den den liksom lindas ju först in som att det vore någon övernaturligt spöke som är ute efter henne.
0: Ja, men exakt. Och det är ju väldigt så här klassisk skräck. Mm. Och det är ju väldigt obehagligt också med saker som är osynliga. Det kan ju få vem som helst att bli paranoid.
1: Ja, ja men precis. Och det är lite så här att jag fick inte säga Cabin in the Woods känslöv. Den för Cabin in the Woods var verkligen så här att här tar vi skräckchangen och så, så vrider vi och vänder på den liksom i dess beståndsdelar och så gör vi liksom en grej av det. Jag tyckte inte om den filmen, men den var ju väldigt hyllad på grund av det. Liksom att det var så att men det är typ, alltså, man skulle kunna säga att den liksom skräck där vart den utspelas, det blev nästan som ett escape room liknande grej. Att det var liksom ett, ett mer, ett, mer eller mindre ett spel för de som producerar det här. Så att så att, och, och, och i slutet av den filmen så fick man ju se liksom massa olika klassiska eh, skräckmonster och skurkar Precis. och sånt. Bara för att säga att man sett av varenda skräckfilm då är liksom producerat av den här liksom då gruppen människor exempelvis eh, men som sagt jag tyckte inte om den filmen jag tyckte eh.
0: den var hyfsad men det är liksom ingenting som är så extremt minnesvärt så som många andra påtalade Nej, alltså, det, det,
1: det blir ju mest det här liksom att åh, det är liksom en spoof på att varenda skräckscenario liksom har hänt och det är liksom producerat av den här gruppen människor det var väl det som var det då mest fascinerande med men eh, Invisible Man tar ju liksom bara en grej liksom så här, att man det är liksom den här ena personen då som liksom har eh, man liksom vänder om det här, det är inget spöke men det är någon som beter sig som att den vore ett spöke. Och, och filmen i mångt och mycket försöker då få henne att lösa mysteriet. Då, helt enkelt. Alltså, hur, hur ska hon kunna bevisa att hon inte är knäpp? För att han liksom manipulerar henne till att hon nästan tror att hon är knäpp.
0: Ja, hon blir ju dessutom liksom fångatagen- för att hon är ute på restaurang med sin syster och helt plötsligt kommer en kniv flygande och eh, skär halsen av systern till exempel. Mm. Och vilket då är naturligtvis ett tecken på att hon skulle ha gjort det för att hon var ju liksom den enda som var nära systern då. Eh, och det finns ju ingen övervakning där som ser en kniv komma flygande från ingenstans.
1: Jag förstår fortfarande inte det där. Liksom, hur, alltså, han, kan, han kan inte stoppa kniven, han kan ju inte gömma den någonstans egentligen.
0: Nej, det är inte precis som om man kan öppna. Det är ju en direkt, ja, helt enkelt. Som
1: har, som har en massa kameror på sig så att den liksom simulerar då hur det ja. ser ut liksom i omgivningen. Då.
0: Nu spoilar vi kanske lite mer än nödvändigt. Men ja, då ber vi om ursäkt för det. Förhoppningsvis så har man sett det. Mm, men, men så driver
1: verkligen. Alltså, för att det var så att någonstans måste det synas att det kommer en knivflygande. Om liksom. man inte bara typ hasat sig längs marken med den här kniven så. Här, shh, shh, shh. Bara liksom förkillat <laughs> sig på kniven. Ja, men typ.
0: Jag får, du vet hur barn så här drar sig fram på rumpan så längs ja. med golvet. Den ja. tänker jag alltså han liksom <laughs> Kniven mellan skinkorna. Ja. Nej, men hon blir ju liksom, eh, naturligtvis gripen och eh, sätts in på en. Eh, Mentalvårdsinstitution. Mm. För att hon uppfattas ju naturligtvis som helt världsfrånvänd. Då liksom att den här personen då som har begått självmord då på något vis skulle kunna komma tillbaka och hemsöka henne via teknologin. Mm. Och det är ju massor andra sådana märkliga saker som händer under tiden. Exempelvis så polisen som hon bor hos uppfattar ju det som att Cecilia då slår dottern i ansiktet medan det då egentligen är den osynliga mannen mm. som är skurken. Och jag var lite osäker på vilken väg de skulle gå här om det faktiskt skulle vara liksom den osynliga mannen eller om det faktiskt är bara i hennes huvud. Men jag antar att det är det som de liksom vill att man ska känna eller tro. Mm. Liksom att är hon på väg att bli galen eller är det faktiskt någonting som händer på riktigt?
1: Ja, och sen den här dräkten den har ju sånt speciellt utseende också så det gör att den ser ju inte mänsklig ut. Vilket gör att man liksom säger att, är det ett monster eller vad är det egentligen? För att det finns en bra scen när hon är på vinden och hittar sin, då han, agent som då ska vara död, hans telefon är på vinden. När hon liksom ringer den för att kolla typ så här, att hon får misstänka att han lever fortfarande. Ja, Men precis, hon
0: ringer honom och hör att det vibrerar. Ja,
1: precis på vinden. och så springer hon upp dit och sen, sen så hör hon att det är någon som typ klättrar på stegen bakom henne för att också komma upp till vinden. Så då tar hon, en, en, liksom, hon seringen där, som tar en måla, alltså en burk med målafärg. Och slänger över den. Och då ser man de här kameran det, det ser ut som typ hexagoner. Liksom.
0: Ja, men precis, det ser lite ut som. Eh honeycomb. Ja
1: men precis. Vad heter ja, det, det liksom, en, i ren översättning? Bilkupa.
0: Ja men exakt.
1: Ja, med liksom de, de liksom här ja, med hexagonerna. Exakt. Eh, och hon heller liksom över honom alltså, det var typ så It Follows warning nästan när man såg det var Det såhär, var en av de vidriga scenerna ja, i hela fan, filmen. Så, då blir man så vad fan är det där liksom. Så det nej det var faktiskt väldigt bra. Jag gillar när man liksom kan se en skräckfilm alltså, även om det inte var den läskigaste filmen så tycker jag att ändå om man kan se en skräckfilm Som man tycker det är bra.
0: Ja men jag tycker det är skönt när man levereras en skräckfilm som är skräckenjagande men där inget övernaturligt. Alltså det är ju inte en omöjlighet att någonting sånt här skulle kunna ske, även att det kanske är i en mer avlägsen framtid,
2: mm.
0: om man säger så. För det känns ju kanske som mer utvecklad teknologi än vad vi är vana vid just nu, eller hur? Ja. Jag har också sett lite dokumentärer det senaste, jag har sett tre stycken som jag tänkte att jag skulle bränna av lite kvickt Till att börja med så såg jag Night Stalker, The Hunt for Serial Killer som då handlar om seriemördaren Richard Ramirez som då blir nämnd under Aliaset, The Night Stalker, i och med att han härjade i början av 80-talet i Kalifornien det som var så himla obehagligt med den här seriemördaren, det var liksom att ingen gick säker. För han hade liksom ingen specifik målgrupp som han riktade sig mot, om man säger så. Utan han dödade hejvilt och torterade människor, våldtog människor. Så det var liksom en väldigt obehaglig tid som man liksom får se. Jag kan tänka mig att det är lite likadant som det var med Air Ons till exempel alltså East Area Rapist och eh, The Original Night Stalker då, som är samma person som härjade liksom under väldigt lång tid och eh, både bröt sig in våldtog och mördade och jag kan tänka mig liksom att i den trakten om man bor där så måste det ju liksom vara total skräck och även om man kanske låser dörren så tar sig personen med stor sannolikhet in i alla fall. Men det fanns ju någon form av tankesätt att man låser liksom inte dörren förr i tiden. Vilket då den här typen av bestialiska mördare liksom utnyttjade. Mm. Jag vet inte riktigt hur mycket du såg av den när jag kollade på den.
1: Nej, jag kan inte minnas någonting av det. Så att jag såg typ ingenting man
0: andra <laughs> Nej men alltså som sagt så det handlar ju mycket om jakten på liksom, själva seriemördaren i sig och eh, naturligtvis så får man ju se de offer som han eh, lämnar efter sig. Och det känns ju som att eh, det handlar ju väldigt mycket om eh, civil kurage i eh, slutändan. Liksom. Folket slog tillbaka och när de hade gått ut då med att det var Richard Ramirez som man var efter och gick ut med liksom bild på hur han såg ut då var det ju civila personer som fick fast honom och liksom höll honom till polisen kom. Mm. Så det är väl också någon form av så här civil couragevinst på något vis att eh, du ska liksom inte försöka hemsöka oss längre. Nu har vi det egentligen. Mm. Och eh, det fanns ju så mycket bevisning mot honom som eh, gjorde att det var ganska så enkelt att sätta honom bakom lås och bom. Mm.
1: Det är så sjukt att man får ju göra så här citizen arrest. Mm. Du får liksom hå hålla någon... Eh... Jag vet, jag vet inte hur det fungerar i Sverige. Vi har någon liknande version, men i USA är det så. Liksom, om det någon, har polisen har liksom gått ut med att den här personen vi söker på så kan du faktiskt liksom då anhålla personen och sen vänta in. Eh, ringa, alltså ringa polisen och sen hålla fast personen. Liksom, ha den alltså på ett humant sätt. Då, antar jag inte liksom, att man låsa in i källan eller något sånt. Men, eh, men man kan. Eh, vilket inte polisen såklart rekommenderar för att det är också potentiellt livsfarligt.
0: Ja, men absolut. Alltså, det här är en person som har... Liksom terroriserat folket eh, i en ganska så stor region. Man är ju ganska så på det klara med vad den här personen är benägen att göra mm. om saker liksom går snett. Men samtidigt så togs ju eh, Richard Ramirez fast liksom på Blankadan eh, bland liksom mycket folk. Mm. Sen så har jag också sett eh, Yorkshire Ripper som har en helt annan ton. Det är ju liksom en brittisk dokumentär istället. Och eh, jag tycker nästan att den här var bättre. För att precis som jag nämnde tidigare så det blir det lite mer lågmält oftast när det inte är amerikanskt. Det betyder inte nödvändigtvis att alla dokumentärer eller filmer eh, som kommer från USA inte kan vara lågmälda. Yorkshire Ripper i alla fall... Var ju öknamnet eller aliaset som Peter Sutcliffe fick som slutligen dömdes då för mordet på 13 kvinnor. Och misshandel av flera andra i den här regionen. Och han avled faktiskt för inte alls länge sedan i corona. Så någonting kom ju och tog honom till slut i alla fall. Efter väldigt många år i fängelse. Men han härjade i alla fall i andra halvan av 70-talet och precis i början av 80-talet. Och naturligtvis i det här fallet, så som namnet antyder, så var hans mål då kvinnor. Och anledning till att han då fick Ripper- namnet. Det var ju för att man då tyckte att man såg likheter med Jack the Ripper som i huvudsak då i den liksom mer viktorianska eran mördade prostituerade. Och det är det som är en av de mest horribla grejerna i hela det här fallet. Och som, alltså det är typ ont ända in i själen. Det är hur, hur polisen hanterade det här fallet. För att på vissa indiser egentligen antog man att Yorkshire Ripper bara fokuserade på att då mörda prostituerade. Vilket då ledde till att eh, det då var en mördare av prostituerade som man letade efter. Men det gjorde också liksom att det uppmärksammades på ett väldigt obehagligt vis liksom i medierna. Det var liksom ett fall då när det var en, inom citationstecken, oskyldig kvinna som mördades. En väldigt ung tjej som då inte var prostituerad. Och då var hon helt plötsligt en oskyldig person som att de prostituerade... liksom skyllade sig Ja, Precis, att de hade liksom sig själv att skylla och det till viss del var deras fel. Att de liksom är orena personer som inte är lika mycket värda som en gymnasieungdom då som aldrig har gjort en fluga för det. Och på grund av att man fokuserade just mycket på den här prostitutionsbiten så gjorde det också att man missade väldigt många kopplingar till andra fall som hade kunnat gjort att Peter Sattliff då hade blivit tillfångatagen mycket tidigare och det haveri som den här utredningen var Alltså det är nästan alltså, typ bibliska proportioner om man får säga så. För att de klantade bort det här fallet så otroligt mycket. Och eh, den liksom misogyni som genomsyrade poliskåren, liksom den obehagliga kvinnosynen som då befläckade det här fallet. Alltså det är helt sjukt att det verkligen liksom får gå till så. Och sen så fokuserade de ju väldigt mycket på liksom en annan detalj också då, som att det kom in en röstinspelning eh, där då mördaren inom stationstecken tillkännagav sig då som The Ripper. Och att eh, han liksom hade då samma utgångspunkt som Jack The Ripper. Och i och med att den här personen, alltså vad jag minns, hade typ så här Sunderland-dialekt så eftersökte man ingen person i. Den nära trakten med en annan dialekt utan man uteslöt personer bara liksom på den premissen. När det liksom kom fram då att den här inspelningen var helt falsk, då hade man ju slösat så himla mycket tid och resurser på fel saker. Och det visar ju sig att den som faktiskt var den faktiska mördaren hade de intervjuat hur många gånger som helst, men uteslutit på grund av liksom. Alltså helt fel grunder. Det
1: passar inte profilen då? Så liksom
2: Nej men exakt. Ut.
0: Och de hade ju byggt upp en profil på ett väldigt skevt vis och med liksom en väldigt obehaglig syn på kvinnor dessutom. Och det är det som jag tycker nästan är mest intressant i den här dokumentären. Det är liksom inte så mycket fallet i sig utan där hur fallet hanteras. Och... Eh, vilket feministiskt genomslag det blev under den här tiden. Just för att kvinnorna liksom började slå tillbaka att de ska inte behöva känna sig hotade av alla män som kommer i närheten. De ska inte behöva hålla sig inne. De ska kunna få gå ute precis när de vill. De ska kunna få klä sig precis hur de vill. Men med tanke liksom på hur situationen var så avrådes ju kvinnor att gå ut. De uppmanades att Liksom inte bete sig eller se ut på ett visst sätt. Just på grund av hela den här prostitutionsbiten då liksom, i och med att det fanns en viss bild av då hur en prostituerad ser ut. Eller hur en prostituerad ska vara. Det är ju flera personer som inte har varit prostituerade som polisen liksom bara antagit har varit det. Vilket då gjorde att The Yorkshire Ripper blev liksom en Mördare av prostituerade. Så hela det fallet har liksom en väldigt intressant politisk infallsvinkel också. Vilket gör att det finns ett annat djup i den här. Eh, och eh, även att jag tycker att Nightstalker till exempel, det är liksom intressant att se. Tycker man om True Crime så är det väl spännande att se vad det är för person som begår olika typer av illdåd eller liksom hur polisen. –kämpar för att fånga en förövare. Men samtidigt så skulle jag nog rekommendera den här– mer –på grund av att det finns så himla mycket mer lager– –och så himla många viktiga aspekter som den här serien faktiskt tar upp. Hur personer liksom i maktpositioner utnyttjar det och förvrider sanningen. Och skapar sig liksom en bild– som då samhället också får serverad till sig. I och med att man litar ju på polisen, eller hur? Mm. Sen slutligen så såg jag också en dokumentär eh, som du rekommenderade mig just på grund av att jag gillar genren eller är intresserad av genren. Och det var ju The Jinx. Mm. Som eh, handlar om eh, Robert Durst. En man som eh, verkar ha väldigt mycket otur helt enkelt. Folk dör runt honom. Han själv vill ju att man ska tro att han är oskyldig. Och det är ju liksom någonting som eh, man tar till viss del i beaktning. Liksom, I och med att man har med honom som intervjuobjekt i den här eh, dokumentära serien. Men det som är så himla intressant det är hur han faktiskt blir avslöjad egentligen. Mm. För där handlar det liksom om att han i slutändan då har på sig mikrofonen som han hade när han blev intervjuad och han pratar med sig själv inne på toaletten och avslöjar sig själv då, helt sonika vilket då slutligen gör att polisen griper honom direkt efter att det här avsnittet har sänts. Mm. och jag vet ju inte riktigt hur det här går till alltså polisen måste ju ha varit liksom kontaktade
1: Ja, absolut. Det är bara det att de väntar med gripande till sista avsnittet hade
0: Ja, för det känns inte så, men som en himla hemlig grej, liksom, att man skulle hålla på den informationen.
1: Mm. Men förmodligen kanske så för att se till att han inte liksom blir obekväm eller sticker. Eller jag vet faktiskt inte hur det gick till, men det, det, vet att det var ganska mycket diskussioner om det när serien var slut. Vad är det? Att, är det etiskt att liksom sitta och vänta på att man ska få bättre tittarsiffror eller vad som helst? För det var ju så spännande. Jag, jag följde den här eh, dokumentären medan den gick. Ja. Eh, så att det blev väldigt mycket så att... Det var ju så att oh, men han måste ju vara skurken. Men man kunde ju fortfarande inte veta säkert. Och sen Nej, men precis. Att...
0: I och med att man liksom inte har några faktiska bevis ganska så länge. Han har ju liksom inte gjort något erkännande.
1: Alltså det sjukaste är ju att det var hans egen idé. Den här dokumentären. Mm. Var han, för den här, han som har gjort dokumentären han gjorde ju en film baserad på, på
0: All Good Things. Ja,
1: precis. På, med eh, Ryan, Ryan Gosling, Gosling och Curse and Dunst.
0: ja Jag har sett den.
1: Jag har inte sett den.
0: Jag för mig att jag inte tyckte att den var så jättebra. Eller alltså, att den var okej.
1: Ja. Men så att han har liksom kontakt den här dagen ja, men någon borde berätta min historia och det borde vara den här filmmakaren då för att han kan se mitt perspektiv. Eh, och under liksom under dokumentärs gång så kommer de varandra ganska nära liksom, för att de, han, han följer efter honom liksom, och, och, liksom, som inte är objekt. Mm. Eh, men alltså, det är helt sjuka grejer och jag minns det rätt liksom, var så att men, liksom, han var med i någon rättig där man känner liksom, att han borde inte komma undan här och advokaterna kollar bort och sen så bara djuren, bara, nej, men han måste vara oskyldig. Man sa, men, hallå? Ja. Har inte sett liksom, vad, vad de drar fram? Det låter ju helt absurt. Det
0: låter verkligen helt absurt. Och det känns som att det här kan bara hända i USA.
1: Ja, för det känns som att det borde varit solklart. Liksom. Mm. Det är så mycket som inte går ihop. Hur kan man, liksom, hur kan man påverka djuren på det sättet? Liksom? Det är så himla märkligt. Men samtidigt så sitter vi också på... Alltså, då sitter man säkert på några avsnitt också av information som förmodligen inte djuren har. Men ändå, jag kommer ihåg att när advokaterna pratade så var man ju fortfarande så här. Så man, det där är ju inte... Det är inte rimligt.
0: Nej, men alltså naturligtvis så är det ju väldigt lätt för utomstående att säga liksom att det här låter fullkomligt orimligt. Hur kan man ens liksom resonera att han skulle ha liksom ett litet uns av oskyldighet på något vis? Mm. Och när man inte sitter där själv i rättssalen så kan det väl vara väldigt lätt att... liksom se helheten. Men just det här liksom att advokaterna vrider och vänder på det så att ett mod på en gammal man och en styckning av samma man att det liksom då ska riktas till att bli ett självförsvar. Mm. Han trillar, han slår i armbågen och råkar skjuta personen och sen så får han panik styckar personen och sen så försöker han att rymma och gömma sig. Och det har han ju redan gjort från början. Det är ju anledningen till att han är liksom på andra sidan landet från första början. Det är ju att han förmodligen har mördat sin första hustru. Sedan så har han förmodligen mördat sin bästa vän i en helt annan stat. Då finns det ju liksom Personer som börjar nysta i det här och liksom reda i vad som verkligen har hänt. Och Då flyr han därifrån för att man liksom inte ska komma åt honom. Och anledningen till att hans bästa vän dog det var ju att de ville prata med henne. För med att det var en mm. advokat till exempel som ville prata med henne och fråga liksom vad hon då visste om exfruns försvinnande. Och efter det så blir hon liksom mördad. Så det är ju väldigt märkligt att folk liksom råkar dö i närheten. Ja,
1: och sen så bara köpa det. Så själv, alltså man tycker inte någon i självförsvar.
0: Nej. Det,
1: det, det är liksom, det är, det är liksom mot allt all liksom rim och reson så det som. Det är så att, jo, men okej, okay, jag råkade mörda den här personen. Alltså visst, man kan väl få panik om man råkar mörda Men om det är självförsvar så är det ändå självförsvar.
0: Ja, och hans då argument var liksom att han vill liksom vara i fred. Han vill lämna allting bakom sig och vill inte att då mordet på eh, frun respektive vännen ska tas upp igen. Eh, och Det är naturligtvis så att det kommer på tal. Eh, I och med att eh, de tar ju honom ganska så snabbt efter det här styckmordet. Mm. På grund av att han då får för sig att, eh, för med att han ska snatta en macka på ett litet snabbköp.
1: Ja, det är också så mycket märkligt. Det känns ju bara som att jag har så mycket pengar kan jag vara villig. Ja,
0: men det här är en person som är snuskigt rik.
1: ja Och det är bara så att det spelar ingen roll. Jag kommer liksom undan med det. Och då typ testar man gränser hela tiden som ett litet barn.
0: Ja, hela hans persona är så fullkomligt absurd. Alltså de längder som han går för att på något vis hävda sin oskuld trots att han då är... Med största sannolikhet eh, skyldiga. Så alltså det är helt otroligt. Han klär ut sig till kvinna och låtsas då att han är en kvinna som bor i den här lägenheten. Jämte mannen som då slutligen blir styckmördad. Och eh, sedan så försöker han få det då liksom till att han avslöjar vem han är för den här mannen. Att de liksom ska bli bästa bundisar då på något vis. Bara för att det ska verka som att han råkar döda honom. Och inte liksom som att han får ett bryt eller att den andra personen har kommit på honom på eget bevåg då att den här gamla mannen då dödas liksom i självförsvar. Nej men så det ska bli väldigt intressant att följa vad som nu händer. Jag för mig att den här serien kom väl i början av förra året. Det Jinx? Ja.
1: Nej, nej, den är från 2014 eller någonting sånt. Jaha! Den är, den är, den är ganska gammal. Jag bodde hemma fortfarande. Jag såg det.
0: 2015 var den.
1: Ja, det, var
0: så. det borde jag ha kollat upp. Men rättegången har ju dragit ut på det. Kan man ju lugnt säga. För att eh, den blev uppskjuten i fjol.
2: Mm.
0: På grund av att coronapandemin då satte igång. Så tanken är att eh, rättegången ska fortsätta. Jag får mig att det var i april i år. Så det skulle bli intressant att se vad utfallet blir av den. Så det var min lilla dokumentärrapport, helt enkelt. Eh, vi har också sett en lite nyare film. Väldigt ny film. Malcolm and Marie. Mm. En film som jag vet att du så mycket fram emot. Ja,
1: den såg jag faktiskt väldigt mycket fram emot. För den är gjord av samma skapare som gjorde Euphoria. Och sen då är ju Sendai en av huvudrollerna också.
0: Väldigt passande då, naturligtvis, att eh, vi har pratat om Euphoria tidigare.
1: Ja, ja men precis. Eh, och som vi sa i... I det avsnittet när vi nämnde Malcolm Rys så handlar det då om det, den här eh, mannen då som är filmskapare eh, och som precis har... Den har haft premiär, helt enkelt. Och eh, de har varit på någon så här... Vad ska man säga? Eh, launch party eller något sånt.
0: Ja, eh. men det är väl någon form av liksom, premiärgala, ah, inte Ja, hur? men
1: precis. Och så kommer de hem och så typ väntar de på att recensionerna ska komma. Eh, och då är det då han och... Eh, Alltså Malcolm då. <laughs> eh, och hans, Spelade
0: av John David Washington. Precis,
1: och sen hans eh, tjej eh, Marie som spelas av Sendaiya. Exakt. Eh, då kommer hem. Och det här liksom uppdagas också att det finns ju en viss friktion mellan de två. Liksom, vad ska man säga, gammalt gråll egentligen som, som bubblar upp under ytan under den här kvällen då.
0: Ja, man kan väl säga att hela den här filmen är någon form av så här emotionell berg- och för alla inblandade.
1: Ja, men verkligen. För att det, liksom, det, det bråkas och det skrattas och det bråkas lite mer. Och det, det, är liksom, det går upp och ner helt enkelt. Det är som liksom att allt ska fram på bordet. Och sen så liksom typ kastar de det åt sidan för att göra någonting tillsammans. Och sen så börjar de bråka igen och något annat. för att det, är så att, det börjar ju typ med att han är skitglad för att han tycker att allt har gått jättebra. Hon är sur för att han tackar inte henne under liksom, tacktalet och hon anser liksom, att då den här karaktären som hans film bara seras på är hennes liv mm. eh, och sen så liksom under filmens gång så går liksom, djupare, djupare, det djupare i att visst det här tacket är bara liksom, en del av liksom, ett större problem och båda har liksom, någon form av problem med varandra
0: Ja, och det här är ju liksom någonting som har växt fram länge, liksom den här bitterheten då, ja. som eh, finns i förhållandet och det som är intressant och som jag personligen på förhand var mest spänd över. Det är ju liksom att det är två personer som följs åt i hela filmen och inga andra. Man får inte se några andra personer överhuvudtaget. Mm. Filmen är också svartvit som gör att, eh, att känslan blir...
1: Det eh... känns som att det blir liksom mer intensivt. För det finns inte en massa grälla färger och sånt som stör utan den är verkligen så att... Blir, jag vet inte, det känns på att det är mycket större fokus på karaktärerna. På grund ja men av det. exakt.
0: Det riktas ju väldigt mycket mot dem, och det är de med sina liksom personligheter som får vara färgstarka och lysa igenom det här svartvita. Mm. Och den här periodalbanan är verkligen så, så besynnerlig. Mm. Jag vet liksom inte riktigt om jag ens gillar vissa delar av den här filmen. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om liksom sinnesstämningen som man sätts i temporärt. För att alltså, karaktärerna är så otroligt osympatiska.
1: Ja, men jag tror. Alltså, Båda också, två. Ja. Precis, för att det är liksom, eftersom man inte har hela bilden så är vissa tjafsigen som himla småaktiga medan andra liksom kan vara mer rimliga.
0: Och vissa är så stora så man förstår liksom inte riktigt hur det inte har kommit på tal tidigare.
1: Det kanske har kommit på tal tidigare Jo, så. men
0: alltså, det verkar ju liksom som att nu bubblar det här upp till ytan från ingenstans.
1: Ja, men precis. Och det gör ju så att man... man att man som liksom man, man känner sig en aning frustrerad emellanåt. Eh, jag tror Mycket att, frustrerad. Och jag undrar om inte det kanske är tanken också. För att karaktärerna i filmen känner sig också frustrerade med varandra.
0: Ja, alltså det var ju en film som var jobbig att se på. Alltså, jag tycker ju personligen inte riktigt att det är liksom något mästerverk. Många har ju tyckt att den var riktigt bra och jag tycker att den var bra. Det var en bra film. Men den var okej. Men jag känner liksom att... Den frustrationen som du nämnde fanns liksom hela filmen igenom. Och det som jag tycker nog är jobbigast är liksom att man känner att man har liksom ingen att heja på. Utan båda är så otroligt jobbiga att observera. För att de liksom har den här berg- hela tiden.
2: Mm.
0: Och eh, båda har liksom väldigt osympatiska drag.
1: Mm. Ja, jag håller med. En väldigt märklig film också. Mm. Sen var det en, en grej av det också att den är skriven och gjord under pandemin också. Så att den var liksom man ska säga att den har kommit till skott ganska fort. Den, spelades, den skrevs väl under våren spelas spelades in i somras eller något sånt. Och sen så släpptes den nu då.
0: Det som känns också, alltså det är samma skapare som Euphoria och eh, där samma musikskapare som Euphoria. Mm. Och eh, det blir ju lite samma känsla och på något vis känns det lite som att Marie är någon form av äldre variant av Rue.
1: Ja, lite så faktiskt.
0: lite alltså Det är nästan lite samma karaktär igen.
2: Mm.
0: För att hon liksom har tidigare varit narkotikaberoende och han tog liksom henne då till rehabiliteringscenter. Och det är mm. mycket det som hela tiden... Malcolm då återgår till liksom hur han har tagit hand om henne mm. och det blir också väldigt liksom osympatiskt, liksom ja, att han, han ser sig själv som den stora räddaren på något vis, mm. snarare än att han ser henne som en partner och sedan så är han helt plötsligt uppe på en topp och då älskar han henne mer liksom än själva livet i stort sett och sen så går han liksom in på den här småaktigheten liksom och och förminskar henne väldigt ja, mycket.
1: Han attackerar ju henne hela tiden med att ta upp liksom att hon har varit en missbrukare och liksom psykiskt mm. instabil kallar han henne. Ja. Så att han, är, han är ju riktigt, egentligen ett jävla rövhål.
0: Ja, men exakt. Vilket hon också kan vara. Så det är ju det som är så frustrerande, att man liksom känner att man vill liksom inte vill typ se någon av dem i slutändan. Mm.
1: Men, men sen, graden till där de ger kängor till varandra tycker jag att han gör så mycket värre för att han går ju verkligen på liksom hennes alltså problem som hon har kämpat för att få bort. Det enda hon liksom skrapar på honom det är hans manliga ego.
0: ja, ja absolut.
1: Så det är liksom helt det är en sån orimlig skillnad. Ja. För att han är ju liksom otroligt elak egentligen. Ja. Det är som att han inte ser ett värde i henne överhuvudtaget.
0: Ja, men precis. Gång.
1: Vilket också då grundas i att han inte ens tackade henne i talet då.
0: Ja, men precis. Det cirkulerar ju hela tiden tillbaka till sådana saker som talet, som att eh, hon egentligen då ville att han skulle valt henne att spela huvudrollen. Mm. För att filmen hade varit mycket bättre med henne om eh, Marie fick liksom säga sitt. Mm. Och eh, då tycker han ju liksom att hon är orättvis för att hon borde minst liksom ha då. Tagit tag i den situationen och faktiskt gjort den audition. Det känns ju som att de har väldigt mycket så här kommunikationsproblem.
2: Mm.
0: Men som sagt, alltså det är en c film. Vill man känna sig lite förbittrad under en hyfsat lång stund så rekommenderas den. Mm. Eller om man liksom känner att man vill se personer ta ut sin frustration och sin bitterhet. Så tycker jag absolut att man borde se den. Och liksom rent stilistiskt så är det ju liksom en väldigt tjusigt jordfilm.
1: Ja, men det är väldigt, väldigt fint foto. Och typ hela huset är också i glas. så det är, ja, liksom, så.
0: Det är ett väldigt märkligt hus. Mm. Jag tänkte på det hela tiden. Liksom, vill man bo så, med som full insyn?
1: Fast de verkar också bo liksom, mitt ute ingen ingenstans. Ja, det ser ut liksom.
0: som att de bor typ i skogen. Och sen ja. så kommer det här glashuset. Ja. Det känns som att eh, själva huset i sig är motsatsen till miljön. Men du har ju också sett en serie.
1: Ja, jag såg Bridgerton som var så här under några dagar där i december som var den där av typ hela Twitter-kåren som jag följer. Eh, som är då ett kostymdrama på i tidigare. Eh, som baseras på någon bokserie som heter Bridgeton, antar jag. Familjen Bridgerton heter den på svenska. Eh, och som är då producerad av Shondaland som är då Shonda Rhimes som har me mest känd för Grey's Anatomy. Eh, så vilket var också en stor anledning jag såg den för att jag gillar Grey's Anatomy. Vad Gör du? Ja, ah, ja. Yeah. Eh, och jag gillar kostymdramen till exempel. Jag tycker Downton Abbey är en jättemycket serie. I alla fall de första säsongerna. Och jag kan väl säga så här att jag tror inte att jag är lika förtjust i den här serien som många andra. Jag tycker inte att den är... Alltså, den var väl helt okej, okay, men den är väl också frustrerande till den grad som man känner liksom över Malcolm och Marie över hur frustrerad man var där. Och mest beror på att, visst, Malcolm och Marie handlar om att två personer sitter och pratar med varandra. I Bridgerton så är det för att folk inte pratar med varandra och kan inte kl prata klarspråk med varandra, och den tar liksom väldigt snabba vändningar. Eh, men den, den handlar ju då om då familjen Bridgerton, och det är liksom den här. Eh, jag vet inte vad det är helt på svenska, men det är lite här. någon form av. Eh, och vad blir det när typ unga flickor ska ut i vuxenlivet och typ hitta män att gifta sig med? Eh...
0: Jag sitter och funderar. Gud, jag att inte heller minns på vad det svenska ord.
1: namnet är men det är liksom så att man, man klär upp sig och så visar man att man är tillgänglig. Tillgänglig. Ja men typ och så ska man hitta någon man Och den har ju lite samma den här temat som gossip gör, att det är någon då. Som sitter och skriver om det här societetsgänget. så Det är de här olika famil familjerna då som är jätterika. Och bor i London. Och liksom då har väldigt massa makt. Och då är det någon som då fungerar som då en gossip girl Hon heter Lady Whistledown eller något sånt där det heter hon. Och, och då... Liksom har liksom en skvallerblaska helt enkelt om de här familjerna som skickar ut till alla och folk liksom läser eh, och då är den här nu måste ju faktiskt ta upp eh, lite information här så jag kan säga karaktärens namn för det är väldigt många karaktärer så det är då Daphne Bridgerton som är liksom då ska säga, huvudkaraktären då så att det är hon som ska liksom hon ska då bli kvinna nu och hitta liksom en man och hon börjar liksom bli lite äldre och på den här tiden var det typ så att ja ah, men är flickorna över 15 år nej typ då är det så här bara att ah, då är de för gamla fast hon, är, hon är ju över 20 förmodligen i serien eller 18 kanske nåt som eh, och då är det så att hon hon är väl inte riktigt nöjd med med, med liksom att gifta sig med vem som helst. Och då är den här... Vilket
0: man inte borde vara. Nej, nej men precis.
1: Absolut. Hon ville liksom då gifta sig på grund av kärlek och allt det där. Så att hon då är det då... Hon var guvernören. Nej, inte guvernör. Vad heter det? The Dutch... Duchess, Greve. greven över liksom deras område då som, som heter Simon Bassett, som då, han vill inte gifta sig för att hans pappa var typ världens sämsta människa och så att han är så att han vill inte liksom få barn, han vill inte liksom föra vidare sina gener liksom för att han är så att han ska typ bli lika dålig pappa, och då går de in i en pakt med varandra så att, så att hon ska liksom kunna få då sådana som vill vakta upp henne som då är av värde så måste då hon känna sig eftertraktad och då är det, vem är inte bättre än greven då som vakta upp, då blir hon plötsligt intressant för mer för att av någon anledning så att om, om, om män måste slåss som kvinnor så är det ännu bättre
0: Ja, men det är ju så det fungerar om man är upptagen så blir man ju mer eftertraktad mm, liksom.
1: Precis, och, då, och då, liksom, då ingår de då i något form av fejkat partnerskap där liksom, han <laughs> låtsas då att vakta upp henne eh, för att hon ska liksom få då fler som är intresserad av henne Och då blir du någon prins Från något annat land som blir väldigt intresserad Men sen visar det sig att hon gifter sig Med hans Simon Bassett i alla fall För de faller ju för varandra och det, är alla det var ja, precis. och det är där alla frustrationer Urart sig för att I början är man ju väldigt mycket på deras sida. Man bara, det är så, det är så De är perfekt för varandra och bla, bla. Men sen så liksom de undanhåller grejer från varandra Och de pratar inte med varandra Och liksom serien tar sådana snabba vändningar att Ibland är så att nu hänger inte jag med Varför de är osams vad är det som har hänt? Eh, vilket är otroligt frustrerande att titta på. För man säga att alltså, herregud, nu, nu är det ju bara töntit. Liksom.
0: Det är en av de mest irriterande faktorer i filmer och serier. Det är när karaktärer inte pratar med varandra. Mm, men
1: alltså hon, hon i princip, alltså det är typ, hon inser ju typ att hon gillar honom och han vet ju att han gillar henne, men ingen av dem tror att de vill lyfta sig med varandra för att ja, av någon anledning. Och sen så blir det någon, hennes brorsja får reda på då att. Det är väl jo. han
0: som spelar Olly ja, i Broadchurch. Ja.
1: Och det är så att hon ska då bestämmas för att hon ska gifta sig med den här prinsen eller liksom han har då friat till henne och hon har inte svarat. Och då är de på någon fest och då är hon, gård... hon får så
0: en lapp skickad till ja, typ. sig. Hon ska Precis. bocka i. Ja, det kanske.
1: <laughs> eh, och så går hon ut i trädgården själv vilket tyder helt otänkbart för en kvinna. Och då är det då då kommer han dit och så kysser han henne då. Alltså Simon Bassett greven. och, och och då är det så att, åh, tänk om någon har sett dem för att en kvinna kan inte gå själv med en man för då tror man att de har otukt för sig eh, vilket de i princip hade men, men då fyssar han henne och då blir det
0: då, då och, och, henne,
1: och hennes man utmanar honom på duell och då är det någon av dem som ska dö och så rider hon dit för att stoppa dem och då bara bestämmer hon sig för att nej, du ska gifta dig med mig nu för att det är det enda sättet att rädda mitt anseende för att det kan hända att någon har sett henne då att då varit otrogen mot prinsen som hon inte är tillsammans med eh, och det är så de gifter sig, och då, liksom, då är deras giftermål skapas på någon form av lögn, även om de båda gillar varandra. Och sen vill hon ha barn, han vill inte ha barn, så han ljuger om han inte kan få barn. Och det är liksom hela liksom harangen och massa. Det är så frustrerande att se. För att man går helt plötsligt fram. att liksom man hejar på de här två att de, liksom, ah, men de kommer hitta varandra till att bara säga att nu är det bara löjligt. Eh, Ge er. Ja, sen finns det ju många andra liksom <laughs> intressanta karaktärer i serien också. Det är inte bara Daphne och Simon det handlar om, utan det är liksom hennes... Hon har liksom syskon som Jag har för mig att varje bok fokuserar på en specifik karaktär. Så att förmodligen så att säsong två, vilket det ska komma, kanske inte fokusera på Daphne och Simon utan det är några andra karaktärer. Eh, och liksom det är någon det är någon eh, i en, en rik familj där liksom pappan spelar bort alla pengar och, och sen finns det en de har fått dit någon någon annan, dam som är gravid och hon ljuger att hon är gravid. Ja, men det, är liksom hela den här, det är lite såoper av varning liksom över hela, även om det inte är liksom Sunset Beach eller uh, Glamour. -nivå. Men det är ju
0: väldigt ustigt. Alltså jag har ja, ju inte um... sett så speciellt mycket, utan jag har väl kanske sett en halvtimme sammanlagt av den här säsongen när du har sett på den. Ja, men, det... men jag kände ju verkligen som att ustighetsnivån är väldigt hög. Och sen så vet jag liksom så att många gånger när du har suttit med så plattan så har man bara massa stön därifrån.
1: Ja, för den är väldigt. Ja, precis. Det är väldigt mycket. Nu snusk. Ja men så är det. Det jag tycker också är mest fascinerande med scenen, eller som jag tycker är roligt med scenen, att det är väldigt. Alltså det finns väldigt mångfald i karaktärerna. Mm. För man tänker att den utspelas sig liksom london London så att säga. Och då liksom i vanliga fall så är det i den här typen av serie då är alla vita. Men till exempel greven är en svart skådespelare... Eh, till exempel och jag tror att hon då som spelade typ drottningen eller den viktigaste personen av den här som är liksom egentligen är en karaktär hon är också svart eh, så att det är liksom istället för att typ göra som ju, till exempel börjar söka infinit när man säger att oh, varenda färgad karaktär i vårt universum är liksom slav, eller liksom för att det var så det såg ut på den här tiden men vi kan fortfarande ha en stad som typ eh, flyger i i luften och det är helt rimligt eh, så varför skulle man inte kunna då liksom ha Svarta karaktärer i någon annan roll än liksom vara bakgrundsprops till liksom slaveriet, eh, som, som spelet fick kritik för. Så att här, liksom, här blandar man även om då huvudfamiljen är ju vit, så att säga. Samtidigt,
0: men, det bara chocka så handlar det ju väldigt mycket om hur rasistiskt det här samhället jo, är i Colombia.
1: vet, men vi ser det från Bookers perspektiv och hans stora grej handlar ju inte om att kämpa rasismen.
0: Nej, nej. Absolut eh, inte.
1: Och, och, och hela det med att Bajsa och Infinite också går in på att våld är dåligt och båda sidorna är dåliga. och man var så här ja Jo visst, det är jättedåligt att de som är förslavade och förtryckta, och förtryckta liksom gör motstånd mot de stackars rika knösarna. Det är så synd om dem. Eh, Sen så
0: finns det ju många olika så här parallella versioner. Han blir ju liksom någon form av martyr också för rebellsidan. Ja eh,
1: precis, och då kan vi också komma in på white Whitesaber-komplex. Mm. Eh, så att det finns massa problem med eh, Berserk Infinite.
0: Jo ja, absolut.
1: Eh, så, så att, eh, men det är också som Rime säger också jag kommer ihåg att när, när hon, hon var ganska... Alltså när man pratade om när de hade roll så att Grace and Ademey var ju det att de hade ju ingen specifik liksom, arketyp för varje karaktär. Det är inte så att ah, men den här personen måste spelas av en afroamerikan som är i den här åldersspannet utan det är liksom öppen casting så att säga. Även om då... Det är väl ganska typiskt då att huvudrollen i serien är en vit kvinna. Antar jag liksom i nätverket som säger att det måste vara så då. Eh, men så det är kul så att även om det utspelar sig inom en plats där då man tänker att majoriteten kanske är vita och det är någon sitt maktposition så finns det ändå en, en viss mångfald i, i listan. Så det är kul.
0: Ja, alltså, när man ser en sån här serie så tänker man ju liksom att alla kommer att vara så här vita privilegierade mm. personer, eh, så det är skönt att liksom se variation, att man faktiskt liksom kan vrida och vända på det.
1: Ja, även kan jag kan se liksom så att det kunde nästan ha varit liksom ännu mer variation i det. Men, men ja, alltså jag hade ju hellre sett Downton Abbey än den här om man inte har sett något kostymdrama.
0: Jag har inte sett Downton Abbey heller.
1: Nej, den är, den är, den är mysig även om den också har sina problem.
0: Jag har hört att första säsongen ska vara kanon och sedan så blir den så där. Ja, jag tror de
1: första tre tror jag gillade Och sen så gick det mer om ut för
0: Men vi ska gå in på huvudämnet För dagen hade jag tänkt Och då valde vi att fokusera på en serie Som släpptes förra året Så den är ju ganska nära i tiden Även att den liksom på senare tid Låg lite i min skämshög i alla fall Och sen så fick jag med dig på tåget också Och vi ska prata om devs handkrämsljud så förkunnar vi att vi ska prata om serien Devs, som sagt. En serie skapad av Alex Garland och som skulle man kunna säga är någon form av science fiction thriller.
1: Ja, precis. Det skulle jag nog benämna att den är nära framtid.
0: Vad handlar den om, Jimmy?
1: Den handlar om då det är ett företag som arbetar med kvantatorer som enkelt. heter Amaya. Precis, som har tagit fram en kvantdator och då finns det en, en vad ska man säga, typ hem, inte hemlig gren, vad ska man säga en elitgren i det här företaget då som kallas Devs, som arbetar på ett hemligt projekt då, med en, en gigantisk kvantdator inte så ska kunna göra olika beräkningar och främsta uppgiften för den här datorn då är ju då att försöka då lista ut framtiden. Vad som
0: ska hända och den kan även liksom gå tillbaka i tiden och räkna ut då hur saker har hänt. Precis. Och det här devs då, det är liksom en specialenhet där bara liksom de mest kvalificerade personerna får komma in helt enkelt. Mm. Och jag kan ju säga som så redan nu, det var ju ganska länge sedan vi hade ett så kallat vanligt avsnitt av Skämshögen men det här är alltså den delen där det är Spoilervarning varning deluxe alltså Nu vet jag att vi har varit ganska så spoilerande resten av episoden också. Men ett varningens finger. För att det här är liksom en serie som mår väldigt bra av att man liksom går in med helt fräscha ögon. Och inte liksom vet om hemligheten. Så om man vill se serien så se serien nu. Och kom tillbaka och lyssna senare.
1: Och den finns på HBO.
0: Exakt, det är bara åtta episoder. Så det är liksom en ganska kompakt upplevelse. Och jag tycker det var väldigt liksom skönt att den inte var längre än så. För att det känns som att de lyckas samla allt det viktigaste materialet. Och att det liksom inte var så mycket utfyllnad. Och framförallt i och med att liksom det händer mystiska saker och olika typer av skenen som man behöver hålla koll på. Så känns det som att man måste liksom vara väldigt vaken när man ser den. Så blinkar man så missar man skit.
2: Mm. Jag
1: tror en av de aspekterna som jag tycker är intressantast med serien är att den kör ju. Den bygger upp till någonting man tror ska hända. Så bara, okej, okay, nu är det här vad serien handlar om. Och sen så raserar den de förväntningarna och så gör den något helt oväntat egentligen. Eh, och det främst tänker jag då att när serien börjar då så är det ju det är en. Eh, huvudpersonen då som är vad heter hon, kvinnan? Lilly. Eh, hennes pojkvän får då ett jobb inne på DEVS eh, och det visar sig då att han är egentligen en rysk spion.
0: Precis, Sergey heter han och han är liksom inflyttad till USA sedan några år tillbaka. Mm.
1: Så han får ett jobb på DEVS och han, han är en, jobbar för den ryska underrättelsetjänsten och då ska försöka få alltså då veta vad är DEVS vad arbetar de med och sedan stjäla Hemligheten att sprida vidare till liksom, de han jobbar för. Infiltrera
0: den här enheten.
1: Och då tänker man ju liksom så att ska det här vara någon så här typ spionserie. För att han mördades ju i första avsnittet för att de kom ju på honom. Eller liksom, tack vare den här kvantdatorn då, som kan räkna ut eh, vad som händer då, så visste de att det här skulle hända då.
0: Precis. Så VD för det här företaget som heter Forest som spelas av Nick Offerman. Vilket är en väldigt hemlig karaktär för övrigt. Han har liksom lite så här Javier Bardem-aura med sin märkliga page på något vis. Och så smyger han omkring där på området. Liksom. Och Jag tycker att det är en väldigt bra karaktär mm. utan att liksom gå in för mycket på honom just nu. Mm. Men han har ju liksom sett in i den här förutsägelsen från kvantdatorn. Tillsammans med sin närmsta partner Katie och då har de liksom sett att han kommer stjäla deras hemligheter.
1: Mm, och sen försöka spila vidare dem.
0: Precis, och då är det ju liksom eh, hans första man eller man ska säga, som eh, då har koll på säkerheten på hela amaya området som eh, mördar honom helt mm. enkelt.
1: Och, och, då, och då blir hon, Lille, då blir kontaktad av. Sergejs chefer då, eller liksom den som han rapporterar till. Mm. Och liksom då tror man att, ja, är det så hon ska väva sinnena, så nu är det hon som ska spionera på dem. Men det blir liksom aldrig så, utan hon tar liksom egna beslut och egna vändningar, och det antar jag ju, har ju mycket att göra med seriens tema. Eh, för att det som är grejen med den här kvantdatorn, då, är det att man säger så men om de vet vad som skulle hända, varför lättar man ens honom börja jobba där om de skulle veta det? Och det är ju, och det är ju bara för att de är liksom på något sätt är de helt slavar till den här liksom algoritmen de har tagit fram som beräknar framtiden från så att det här kommer ske så det finns liksom ingen mening med att göra någonting annorlunda utan det är så här det kommer hända.
0: De lever liksom efter devisen att den här datorn har 100 rätt och att de kan inte göra någonting annorlunda för att utfallet kommer att bli så här vad ja. de än gör.
1: Och det är ju det som blir så himla träffande med med Lilly där är det att hon, hon blir liksom den konstanten som är så här att, som vi får följa det så här att, ja om hon inte följer det som hon vet så borde ju liksom antingen så, alltså det borde ju rasera liksom hela alltet eh, mm. så det leker ju serien med hela tiden liksom så här med att okej okay, men alltså vi försöker göra det på det här sättet så att vi inte följer datorns regler mm. eh, för att sedan se liksom det på grund av de som jobbar på det så deras liksom tro om att eh, datorn är liksom absolut så, så är det vissa saker som händer ändå.
0: Mm. Men alltså, man tänker ju också liksom det här storföretaget att det liksom är ett klassiskt skurkföretag på något vis också liksom att Forrest som är skaparen av företaget försöker liksom bli allsmäktig på något vis liksom med den här informationen men så är det ju inte. Utan han är ju en ganska så relaterbar skurk tycker jag mm. i och med att anledningen till att Amaya startades från första början det är att han bevittnade hur hans fru och barn omkom i en bilolycka. Och eh, Amaya hette också Dotten. Och det han försöker att göra det är liksom att återbringa henne till livet genom alla de här typerna av algoritmer. Och eh, de lyckas ju att återuppliva en mus, till exempel. Alltså
1: man tror att de, återupp... man tror man tror att de lyckas återuppliva musen men eh, egentligen... Det, det kan de... ju
0: också vara en projektion.
1: Ja, det de gör är att de för in musens medvetande i datorn. Ja. För det är det som händer i slutet av serien. Det är det att eh, då... Forest laddas upp i datorn. Och Lily. Och Lily, precis. Och då han kan leva med sin familj igen. För det är också, en, han är otroligt hård med, liksom, han har ju sina regler då. Han vill, som det här programmet ska gå efter så att det blir rätt liksom version av hans dotter som får vara i datorn. För att det de upptäcker en bit in i serien det är att om man tar en annan ekvation in i bilden där man liksom öppnar då upp för att det ska finnas ett Multipla universum Det är att datorns makt är inte absolut Utan det finns Hundratals olika Liksom Variabler som man måste ta i beaktning Vilket gör att det skapas olika verkligheter Vid varje vägval eh, Och han är rädd att börjar man ta det i beaktning Så kanske det inte blir hans dotter han får träffa på eh, men det är också tack vare att de då tar in den här extra ekvationen och öppnar upp för multipla universum som gör att programmet faktiskt börjar fungera som det ska. Då kan man gå tillbaka hur långt som helst och man kan liksom få höra klara bilder och se liksom helt klara liksom video. Liksom, så det är precis som att det vore där. Och det var ju någonting som... Alltså när man tittar på serien så man tänker så här vad är syftet egentligen? Man vet ju hans syfte, men liksom, vad blir syftet för alla andra som arbetar på det? Och, och en av grejerna när de går tillbaka till är ju liksom det Jesus, liksom, eh, alltså när han korsfästes. Och liksom att åh, de kunde höra ljudklipp med Jesus och grejer. och Det, det, liksom, det var ju något som jag fann väldigt intressant. Liksom, att det, man väljer att gå dit. Liksom, att de, de här människorna som jobbar på det här projektet, de vill liksom utföra storverk om någon.
0: Men man har ju liksom vissa så här religiösa kopplingar. Då, liksom, att Jesus, Messias eh, och att eh, stora företags. Eh, högsta chefer då liksom ser sig själv som messias på något vis
1: mm. Ja men precis och det, och det är också man pratar om teknologi överlag det, är att, eh, det finns ju de som har liksom ett för, sånt förtroende för tekniken att det, liksom, tekniken löser allt det är som när, när folk pratar om det här när det kom det här EU-direktivet om att liksom, länkskatt och att man ska inte kunna sprida upphovsrättsskyddat material och, och, och sådana där grejer. Och folk om hur ska det lösa sig? Och så sitter politiker och säger äh, men det får någon algoritm eller ai -sköt. Och så man bara Okej, okay, finns den teknologin idag? Nej, den finns ju inte. Det finns inget program som kan liksom lösa det på ett bra sätt. Men det är väl att personer som inte är tekniskt kunniga, de tror bara att liksom, det, det fixar teknologin. Och sen så har man ju då de här Silicon Valley-snubbarna som har de här stora techföretagen, de har ju också en väldigt tilltro till tekniken. Liksom. Att man liksom säger att ah, men det vi gör här är superviktigt vilket mång mångt och mycket också kan vara. Liksom. men att liksom, Det är alltid människor som står bakom de grejerna som gör att det är liksom så att någon måste göra det här. Det är, liksom, det är inte tekniken som löser det, det är faktiskt vi som skapar tekniken som ska lösa det. Och det är det många glömmer bort.
0: Ja, men exakt. Alltså, det som är väldigt intressant också i den här serien, det är liksom att det handlar ju inte bara om att hon ska ta reda på vad som har hänt sin kille. För hon upptäcker ju liksom sedan naturligtvis att han är en rysk spion och blir också kontaktad av uppdragsgivaren. Och den uppdragsgivaren klipps ju bort direkt mm. i stort sett. Mm. För han blir ju också liksom mulad då av den här säkerhetsansvarige mm. på Maja.
1: Ja, och det där är också det lustigt. De har konstiga som liksom, tror för att han den här säkerhetsansvariga på Maja, han känner ju till den här andra personen. De känner varandra, men mm. det är liksom tar serien aldrig upp sen mer. Så det är liksom hela tiden så, så kastar de här bollarna till att man liksom okej, okay, nu tror jag jag vet vad serien kommer vara liksom att det här är en viktig del, men det är liksom det blir liksom helt irrelevant i slut.
0: Det ska ju tilläggas också att Kenton som den här säkerhetsansvariga då heter har ju jobbat för CIA tidigare. Mm. Vilket knyter tillbaka till vad han är för typ av person. Och han får ju en ganska så drastisk utveckling tycker jag ändå under seriens gång. För att han tycker liksom att alla ska få betala det dyraste priset oavsett. Och han Mördar ju folk till höger och vänster. Och det känns som att han liksom inte har någon form av moralisk kompass överhuvudtaget. Mm. Mm. Och då vet jag inte riktigt heller om det liksom är på Forrests order, som till exempel Jamie då som är Lillys ex-pojkvän, som han dödas. för. Att om vi har liksom till exempel. Forrest och Katie så tycker de ju om både Lilly och Jamie, och de vill liksom inte se dem döda. Men i och med att algoritmen har liksom gjort en uträkning att han ska dö så kan det ju vara att det liksom är Forrest som har sagt att ja, men han måste dö för att det är liksom så som teknologin säger att det ska hända.
1: Jag, jag tror inte att Forrest har sagt att han ska dö utan jag tror att han vet att Jamie kommer dö men det är att Kenton till slut spelar ju liksom, han, han, han går i sina egna ärenden till slut för att sopa igen spåren så att inte han åker dit för att Sergei dog ja men exakt eh, och det är så att även om föris vet att han ska dö så tycker inte att det är på hans ord utan ja. det liksom ska bara fixas
0: det som är liksom själva mysteriet då, initialt som gör att Lilly går till sin expojkvän det är ju att man får ju liksom inte det uppdagat för sig att Sergei blev mördad utan man har liksom skapat en falsk video av hur han går då till Amayas staty och hur han sätter eld på sig själv och begår mm. självmord. Det är ju liksom det som Lilly finner så himla märkligt för han har liksom inte betett sig konstigt på något vis och varför skulle han vilja begå självmord? Det liksom känns inte som att det hör till hans karaktär och sedan så lyckas hon utmanövrera Kenton tillsammans med en av sina kompisar då som också jobbar på Maja. Så de lyckas stjäla då övervakningsbilderna och då ser de att eh, den här eldsvårdan som Sergej startar liksom på sig själv, den repeterar samma mönster, vilket då innebär liksom att man ser att det är fabricerat material mm. I och med att Jamie också liksom jobbar med teknik så kunde han liksom hjälpa henne att liksom kontrollera det i mångt och mycket och liksom se den här repetitionen i elden. Och i och med att han blir inblandad igen så alltså, han riskerar han så himla mycket. Och han var ju jättekär i henne och han tycker ju att det är extremt jobbigt att hon har liksom återvänt i hans liv för han har liksom gjort allting för att glömma henne. Och nu ska han hjälpa henne med att liksom lösa mysteriet kring hur hennes nya kärlek då dog. Mm. Så det är ju en av de mer liksom så här sympatiska karaktärerna också i den här serien, det är ju Jamie. Mm. För han gör ju liksom allting för henne och han liksom råkar ju väldigt illa ut i slut då Kenton liksom går in i Lillys lägenhet och skjuter honom, mm. helt enkelt. Sen så Någonting som också är så himla spännande, som jag, jag tänkte faktiskt på det, det är ju att det, det bor en uteliggare utanför Lillys och Sergejs lägenhet. Och det visar ju sig till slut att han jobbar ju också som rysk spion. Mm. För att han börjar liksom räkna på ryska då när han kommer in i lägenheten när Kenton försöker att döda Lilly så eh, stryper han Kenton och börjar räkna på ryska. Då uppdagas det liksom att han har ju varit under förklädnad som uteliggare bara för att liksom kunna hålla ett öga på Sergej och Lilly. Mm. Men Lille ska ju visa sig vara en av de viktigaste komponenterna liksom i hela serien även att man liksom tror ju att det är Sergei som är viktig för att det är han som liksom försöker att stjäla informationen som ska nå ut. Mm. Men hon är ju viktig för att det är hon som hon bryter ju mot den algoritmen som man får se i tekniken.
1: Precis, så att det är anledningen till att liksom, vad ska man säga att de inte gör sig av med henne för att, även om hon liksom då hamnar i livsfarliga situationer så har ja. han ändå inte varit liksom någon risk att dö för att datorn kan inte se längre in i framtiden vid specifik punkt och hon är det sista man ser
0: Precis, hon gör ett avgörande val som får tekniken att stanna mm. helt enkelt. I och med att hon använder sig i många fall liksom av variabler som går emot den här konstanten då som tekniken har skapat. Så blir det ju liksom väldigt intressant att se vad hon ska göra. För i slutet så är ju liksom tanken då att hon ska gå till devsavdelningen och mörda Forrest- mm. Och det är liksom vad de har sett. Och det är det de sitter och väntar på. De har liksom förberett sig för det här, då, Forrest och Katie. Eh, Katie, som ju är ju ganska mycket yngre än vad Forrest är. Men han liksom tog upp henne som en form av underbarn. Mm. Och betalade hennes collegeutbildning och anställde henne och sedan så blev de tillsammans. Så de står ju varandra otroligt nära och de har ju liksom väntat och förberett sig för det här och vet ju exakt och har studerat exakt vad som kommer att hända. Så när Lilly kommer till devs så får hon ju liksom se vad som har skett och liksom se den här teknologin då som de har undanhållt. Och just den här avdelningen är ju satt på en liksom så specifik plats. Det är ju liksom förseglat med ett kontor innanför någon form av så här vakuum.
1: Ja, man åker liksom, du, du kommer in lite, det är som en kub liksom hela, hela byggnaden. Ja, men precis. Och sen när du kommer in där så får du liksom åka en hiss. Ja, typ en hiss som, genom går i, vakuum. Som, går i, som, som går genom vakuum. Det är liksom vakuum runt hela datorn i princip, eller kontoret.
0: Och sen så finns det liksom en central kub i kuben. Ja,
1: precis. Där, där liksom är det är själva kontoret. Men det är liksom vakuumförsegling runt omkring. Mm. Eh, och, och det som då ska hända i slutet är att hon skjuter forest när de åker den här hissen då. Eh, vilket gör att den liksom faller ner och de faller ut i, i vakuumet. Eh, och det sista man då ser, eller i den här videon då från datorn räknat ut det är liksom när hon kryper på marken.
0: Ja, och krälar ur buren och dör. Mm. Det är ju liksom så man då tänker att det ska sluta. Eh, men sen så finns ju hela tiden den faktorn att Lilly kan ju välja att gå emot det hon har sett.
1: Eller, ja, det, det är ju det som egentligen serien typ som frågeställning. Är, kan man göra det om, om nå, allt är förut mm. eh, Och det är just det de hamnar på, de här olika aspekterna att de som arbetar på devs tror ju inte det. Eller i alla fall Forrest och Katie. De tror ju att det i datorn är absolut så att det är det som kommer hända. Eh, det finns ingen idé att göra någonting åt det. Men med den vetskapen som hon har eh, Lille alltså, så väljer så kan ju hon eller hon, det är där man får se kan hon välja att göra någonting annat. Eh, och det hon gör är att hon väljer att inte skjuta Forrest. Hon slänger ut Pistolen från, ur den här hissen innan den förseglas. Liksom om de åker vidare. Eh, problemet är ju då att det är en annan karaktär. Som ser till att hissen rasar ner. Som
0: jobbar på devs. Som då liksom utlöser säkerhetssystemet. Och det är han som liksom är den viktiga faktorn här. Mm. Att hon inte skjuter. Det spelar egentligen ingen roll. För att de kommer båda dö ändå. Just för att säkerhetssystemet kickar in. På grund av att karaktären startar det. Mm. och därmed så faller hissen ner och de båda då mot sin död för att de kan ju inte andas där inne såklart
1: Nej. och då blir det så här också att ja, var det algoritmen då som såg till att det här hände ändå eh, bara för att ja men alltså det här skulle, man har ingen påverkan för det ska allting ha hänt men, men, så
0: utfallet blir detsamma ja, även om man ändrar någonting
1: vilket jag skulle säga att det inte är så för att den här andra personen då han står ju där för att han har ju förmodligen också sett vad de har sett och han såg bara till att det ska hända så att datorn får ha rätt det var så jag tolkar det, i alla fall mm. att, att han, liksom, han är där för att se till att för att om datorn har fel då faller liksom hela deras arbets alltså det de har arbetat på och liksom när de ska sälja in den här liksom datorn hos andra företag och sånt för att få dem att hjälpa till med saker för det är också en lite här, sidoplott sido plott i i berättelsen ju det att det är ett annat ja, men det är väl någon från eh, om det är typ guvernören för en delstat de eller någonting sånt som ska ha liksom vilat den här datorn ska hjälpa dem med olika saker med tanke på att den kan inte gå förut på framtiden eh, är det att om, om datorn då har fel, då är det liksom
0: då raserar ju hela precis. projektet så, så
1: det är det jag antar att, det är liksom att alla har fria val, anledningen till att Forrest och de har låtit liksom mord och sånt skett, det är för att de har sett och de tror helt enkelt på tekniken eh, medan valen alltid har funnits och det är först när Lilly får reda på allt är hon vill att bryta den, det är liksom då visar man att nej, men datorn, den kan inte se längre för att det, det är för att det följde inte det datorn har liksom räknat ut då, men då ser ändå till han han är ena medarbetaren till att datorns liksom grejer ska ändå liksom bli rätt. Sen vet inte jag vad som hände med programmet efter det. Jag vet att de, de pratade de sålde väl någonting till kommunen och de samarbetar men jag vet ju inte hur man ser framtiden efter det. För att de, vi fick inte veta om man kan se längre in.
0: Nej men precis. Det man får liksom se, det är ju egentligen att Lilly vaknar upp ur en dagdröm skulle man kunna säga. Hon står och kollar ut genom fönstret och då är Sergei där. Och då naturligtvis börjar hon ju ifrågasätta sig vad allt det här är en dröm och hon är ju liksom väldigt förvirrad i vad det är som har hänt. Hon åker till jobbet. Scenariot är precis likadant.
1: Som i första avsnittet.
0: Som i första avsnittet. Bara det att hon är ju väldigt liksom ambivalent till det som hon har upplevt då som känns som att det liksom har varit i hennes huvud. Jaha, nu har katten vaknat till liv igen i sedvanlig ordning. Men då i alla fall så har hon ju en väldigt annorlunda sinnesstämning i relation till i första avsnittet. Liksom. Så att hon ifrågasätter ju allting som händer och att det upprepas en gång till blir ju väldigt förvirrande. Eh, och sen så visar det ju sig, för att hon går ju liksom inte och gör det hon gjorde i första avsnittet och hon söker upp forest. Och där är ju han liksom också eh, i samma liksom tillstånd att han har ju liksom upplevt det som hon har upplevt. Och då visar det sig att de har liksom blivit uppladdade via sina medvetanden. Då.
1: Den här... då kan de
0: göra något helt annorlunda därifrån. Så alltså
1: datorn i devs är egentligen inte en algoritm som räknar framtiden, utan det är mer eller mindre en simulation över allt. Exakt. Så att, och det var något som vi ställde sig frågan det under seriens gång. Det var ju det att alltså, lever de i datorprogrammet redan? Mm. Eh, alltså det här kanske inte är verklighet. Det är därför liksom kan knasiga en saker. En verklighet är en verklighet. Mm, precis. Eh, och då visade det sig att, att det Forrest var rädd för. Var han inte ville liksom, vill inte att de skulle ta något multiuniversum i i beaktning. Eh, var ju det för att eh, han ville ha rätt version av sin familj. Och när han pratar med Lilly där när de står ute på ängen i alla fall så säger han ju typ så här men du, liksom, du hamnar i den, typ, den, den bra versionen av världen typ. Precis, eh, det
0: finns andra versioner precis. som kan vara fullkomligt hemska och eh, ogästvänliga. Och då
1: får man ju se det. Man får ju liksom se bakgrunden ändras ju bakom dem genom hela rum. Eh, för att förmodligen så var ända möjliga möjlighet för som finns alltså som datorn har räknat ut finns det en version av Forrest och en version av Lilly som har liksom ha sina minnen intakta. Så att det är liksom så att man vet, okej okay, det kanske är bra för en handfull av Forrestar och Lillys så har de en annan liksom typ handfull där bara pest och pina liksom.
0: Ja men precis.
1: Och att förmodligen så kommer hon få uppleva att någon version av Lilly kommer få uppleva det vi har sett precis om och om igen. Liksom.
0: Exakt. Äh, men så det Jag tycker var en väldigt intressant serie. Visst, ibland så känns det som att de drar saker kanske lite för långt. Alltså just det här med datorn till exempel, att om den inte förstörs, hur slutar den då liksom producera framtidsmaterial? Alltså
1: förmodligen så blir det bara att då har den ju fulländat sin liksom grej som, som simulation. För, ja. Det är bara en simulator, för, för att Katie kan ju liksom sitta på Forest och se när han typ är med sin familj, ja. för att då är det en simulation. Det, är liksom, det finns liksom inget för att Lily och Forrest blir ju två variabler som inte existerar längre i den riktiga världen. Ja. Så hur ska den då kunna räkna ut vad som händer om du har två stycken variabler där inne som inte går att ta i beaktning i, i verkligheten?
0: Exakt. Det var någonting som vi i alla fall diskuterade mm. under seriens gång alltså när vi kollade på den.
1: Mm. Ja, precis. Och, då, och ibland så säger man så att man är inte riktigt helt klar på vilka regler som gäller för den här datorn för att det, det är liksom så att det där borde inte, det där borde logiskt sett inte fungera med tanke på vad vi har fått veta.
0: Någonting som vi båda uppskattade väldigt mycket också med den här serien då är musiken.
1: Ja, oh, den, alltså den var så himla obehaglig.
0: Fruktansvärt obehaglig. Alltså jag vet det första avsnittet. Jag höll på att lägga en liten aprikos där i början. För att det var liksom verkligen en skräcktema mm. från början.
1: Mm, det var jättespännande soundtrack, verkligen. Det var otroligt bra.
0: Så det satte ju verkligen tonen för hur serien liksom var under ytan på något vis.
1: Ja, och sen hade de så himla märkliga liksom, konstellationer av ljus och grejer som typ skogen som omger den här: då, Devs huset var ju liksom, då hade de runda sån här, en, eh, ska jag säga, runda lysrör runt trädstammar som lyste. Vi gör att då liksom halva trädet är liksom upplyst och sen ovanför lampan så är det liksom kolsvart. Så det gjorde också att det, det ser liksom det är tillräckligt familjärt att man ska känna liksom, att ja, det där liksom, det liksom utspelar sig i vår tid men liksom ändå tillräckligt mycket utomjordiskt för att kännas liksom olustigt.
0: Ja, precis. Det är där science fiction-biten liksom ja, kommer in.
1: Precis. Eh, så att det, det var en det var en otroligt, alltså, väldigt positiv överraskning. Sen känner jag liksom både, alltså, Nick Offermans eh, prestation är jättebra. Alltså, jag älskar liksom avsnittet när de bara sitter och pratar med varandra. Ja. Eh, Nick Offerman och sen hon som spelar Katie, vilket jag inte kommer ihåg vad hon heter just nu.
0: Och hon heter Allison Pill.
1: Allison Pill, liksom, gör. Alltså, den svagaste rollprestationen i serien, det är hon som spelar Lilly.
0: Ja, det är väldigt synd. Lilly som spelas av eh, Sonja Mitsuno.
1: Ja, för jag känner att hon. Hon har liksom typ ett sätt att bete sig på Oavsett vad som händer eh, Och även när hon liksom ska försöka spela lite mer såhär, Typ badass så känns det att Det är lite på skakig mark om man säger så Medan liksom Katie och Forrest, och även han som spelar Kenton är liksom så här kanonbra tycker jag.
0: De har ju ett helt annat spektrum, känns det som. Ja. Och, alltså, jag älskar ju Nick offerman. Han gör ju en otroligt bra rollprestation. Och framförallt liksom att man får en känsla av liksom att han är inte en ond karaktär. Även att han gör onda saker. Mm. Eller vad man ska säga. Han förmedlar hela tiden den känslan av att liksom han är på en sida även att han inte är det. Mm. Ibland så är han ju det. Men han ger liksom en väldigt eh, vänlig känsla. Ja,
1: och, Men det känns som att han har liksom köpt in idén om att datorns makt är absolut. Så att det är liksom, han går inte ens emot vad den förutser. Och, och inte bara det, jag tror det kan ju också inte vara så att oh, den är absolut för att jag har skapat den, utan det är så att hans önskan om att han ska liksom få tillbaka sin familj gör att han måste tro på det.
0: Ja, men precis. Det var lite det jag tänkte också. Att eh, anledningen till att han liksom slavar så mycket efter att eh, göra exakt som datorn liksom har förutspått blir liksom någon form av påföljd av att han liksom känner att om man inte gör det här så kanske det han strävar efter går förlorat. Mm. Att få tillbaka framförallt sin dotter det är ju liksom hans allt. Mm. Det är ju liksom hans enda motivation. <går> nu begår katterna galenskaper här i bakgrunden ännu mer. Serien var ju också väldigt snygg. Alltså vi återigen ska tassa in på det estetiska. Alltså vi pratade ju om musiken men den var väldigt tjusigt gjord.
1: Mm. Ja men den var verkligen alltså, den var kanonbra.
0: Här var ju liksom ett tips som jag fick när jag lyssnade på Nördits Noti podd jag hade inte hört så mycket om den tidigare. Så jag är väldigt positivt överraskad för den kom lite från vänster så sådär. Mm
1: -hmm. ja, jag hade inte hört någonting om den förrän du sa att vi skulle se. Och om du en om vi kolla på den.
0: Ja, så den kan jag i alla fall rekommendera varmt. Jag antar att du gör det också. Ja, ja men det tycker jag. Den kan man se. Och vi kommer kanske komma tillbaka hyfsat snart med ett nytt avsnitt. Vi vet inte riktigt när det blir eller om det blir om en eller två eller tre veckor. Men vi försöker ju att i alla fall släppa något avsnitt i månaden och vill man kontakta skämshögen så finns skämshögen på sociala medier i form av skämshogen på Twitter, skämshogen på Instagram, skämshogen.gmail.com finns ju också. Och precis som Mar gjorde så kan man ju gå in på skämshogen.wordpress.com och lämna en kommentar. Man kan lämna en kommentar vad man vill, men det är alltid roligt. Det blir liksom ett extra diskussionsämne oftast. Då får vi också möjlighet att bena ut våra åsikter lite. Det kan ju vara någonting som kommer liksom så här i förbifarten. Som just det här med Jake Hall till exempel. Som vi fick då möjlighet att prata lite mer om. Och besvara lite frågor där som ställdes. var tittar man dig, Jimmy?
1: Jag skriver om spel på login.se och jag pratar om spel på Spelsnack. Det hittar man på vilken podcast man vill lyssna på.
0: Exakt. Och jag, jag gör ju detsamma. Både skriver för Loading och pratar i Spelsnack. Och mig hittar man, ifall man vill följa mig på sociala medier, som snabbelar kapten Sten. Sten med två E. Sen så var ju varken du eller jag med i senaste avsnittet av, av Spelsnack. Men man kan lyssna på tredje gången gillar jag gästar eh, om man tycker att det är roligt att eh, lyssna på ännu mer prat om spel. Och eh, där... Eh, då pratar jag med Viktor Sjöström och får en myriad frågor angående spel. Allt ifrån vilket det första spelet som jag köpte var till vilken spelserie jag skulle vilja lägga ner och dyrlikt. Så det kan man lyssna på. Den släpptes i fredags. Vi säger väl precis som i vanlig ordning på synska va?
1: Inte jag. Hej då säger jag bara. Dåligt.